0: İyi akşamlar efendim. Akıl odasındasınız. Hoş geldiniz. Salı akşamı bir size veda ederken gayet sakin bir gündem vardı. Dünya da öyleydi. Yani ekstra bir şey yoktu ama son 24 saattir, 36'da, 36 saattir öyle söyleyelim bir koşuşturma yaşanıyor. Bu koşuşturmanın çok başlığı var ama biz daha böyle ili olanları paylaşarak başlayalım. Birincisi... Volodymyr Zelenski'nin Washington Beyaz Saray ziyareti bu önemli savaş başladığından bu yana yani yaklaşık 300 gündür ilk defa Ukrayna dışına çıktı ve ilk Amerika Birleşik Devletleri oldu. Burada tam protokolle karşılandı. Çok itibar gösterildi. Biden'ın kravatı bile Ukrayna bayrağıydı. Karşılıklı konuşmalar yapıldı. Detaylarına gireceğiz biraz sonra. Bunun anlamı yani neden şimdi tam da Rusya'nın Sıcak bir şeye hazırlanıyormuş havasının yaşandığı anlarda. İkincisi, onu da tekrar üzerinden geçmemiz gerekecek. Az değinmiştik zaten. Putin'in Belarus ziyareti. Hepsini birleştirmek için söylüyorum. Bunların dışında Çin, Almanya, Ukrayna, ABD, Rusya'nın çaprazlama direkt birbirleriyle temasları oldu. Mesela dedi ki Putin Belarus'a gitti, Medvedev Çin'e gitti. Çin'e gitmesinin sebebi... Almanya Cumhurbaşkanı'nın Xi Jinping'i aramasıydı. Çin orada bir açıklama yaptı. Bu böyle bir çark gibi hızlıca dönüyor. Ama işte daha ufak parti, dişlilerden birisi Rusya Savunma Bakanı cepheye indi. Öyle bugün görüntüleri yayınlandı. Buna ilişkin çok e, haber dönüyor. Yani sıcak bir şeyin yaklaşmakta olduğuna ilişkin e, bu aynı anda e, Rusya Çin Deniz Pasifik'te deniz tatbikatı devam ediyor ve Amerika Birleşik Devletleri de Ukrayna'ya çok büyük miktarda askeri yardım yapacağını açıkladı. Şimdi bu koşuşturmayı biz bir derleyip toparlamak istiyoruz. Ana konularımızdan bir tanesi bu. Bundan önce ya da sonra ya da aralarda şu konuları da bitireceğiz. Bir, Yine Salı günü konuşmuştuk biliyorsunuz İsveç Dışişleri Bakanı Türkiye'de olacak diye perşembe günü. bir eee ...teslim etmesi gereken İsveç'in bize kişi vardı... ...onu etmedi ve Türkiye'de ona biraz bozuldu. Söylendi de... İsveç Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi... ...Tobias Berström ve... Sayın Çavuşoğlu ile beraber... ...bir basın toplantısı yaptılar. Yumuşak bir toplantıydı ama... ...konuşmalardan da gördük yani ...İsveç Dışişleri Bakanı konuşmasından da gördük ki... ...çok yumuşak, çok kapsayıcı... ...mesajlar güzel ama ortada... ...hiçbir şey yok, hiç... Türkiye'de zaten bunu söyledi. Ama belki hatırlayacaksınız Sayın Ahmet Özgül'dü akşam demişti ki ya bunu teslimi bu FETÖ mensubunun teslimini ayarlamışlardı. Olmayınca tabii biraz boşa düşmüş gibi oldu. Öyledir değildir. Yine bir bugünkü basın toplantısı üzerinden meseleye bakacağız, buradan çıkacağız. Bir efendim Moskova'da yapılması planlanan bir üçlü zirve vardı, toplantı vardı. Azerbaycan, Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskova'da bir araya geleceklerdi. Ne için? Barış planı için. Bu çok önemli bir toplantı. Rusya'nın da desteklediği bir süreçti. Bu toplantı ee, Ermenistan tarafından reddedildi. Katılmadı. Bu çok ilginç bir genişme. Hatırlayacaksınız yine. Salı günü boyutlu konuşmuştuk. İngiliz İspatı Servisi'nin başkanının Erivan ziyareti olmuştu. Bunun arkasından geldi. Şimdi bunu tabi Akal Odası'nın ayrıca bir konuşması gerekiyor. Bir de efendim bugün yayınlanan bir fotoğraf var. Ona çok yer ayırmayacağız ama bir analizini yapmak isteriz. E, zamanımız kalacaktır buna. İngiltere'nin eski başkonsolosu kendi sosyal medyasından bir fotoğraf yayınladı. Bu Dağlıca'daki uğradığımız terör saldırısının 2015 yılıdır. Eylül ayının 2015'ini. Onun fotoğrafını da içeren. E, ve bugünkü baş İngiltere baş da onun altına yorum yaptı. Fotoğrafını da vereceğiz size. Bakalım ne düşünmemiz gerekiyor. Onu da bir tartmak istiyoruz. Neyse başka konularımız var. Bir hoş geldin diyelim konuklarımıza. Sayın Avni Özgür hoş geldiniz. Ya. Hoş bulduk. Profesör Doktor Süleyman Seyfiğin hocam hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sağ olun. İstanbul efendim. Ticaret Üniversitesi Süret Emisi. <gülüyor> Profesör Doktor Çağrı Erhan hocam bugün bizlerle Altınbaş Üniversitesi Rektörü. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Eee bir şöyle yapayım Arun abi izin verirsen bir çağır hocamla. Şu, şu o atladı salı günü konuşamadı. Yoktu. Ee, bu şeyle ilgili İsveç Dışişleri Bakanı'nın e, ziyaretiyle ilgili. E, daha doğrusu ortada kaldığımız durum. Hani veri vermediler işte sonuçta adamı Bugün de tamamlanmış oldu. Hani konuşmaya da baktığınızda hakikaten tamam ya. Hatta Sayın Çavuşoğlu da çok böyle şey bir konuşma yaptı. Kapsayıcı, sıcak. Yani şey yapıyoruz ama... Şimdi gazeteciler sor, sorduğu zaman işin rengi değişti tabii. Yani sonuç nedir dediler. O da bize ne dedi? Buyuruz Cevrecim.
1: 1893'te Ermenilerin İstanbul'daki ilk eylemi var. Osmanlı Bankası baskını. Arkasından Kumkapı olayları, Zeytun ayaklanması bu süreci ta Abdülhamit'in cuma selamlığı çıkışında bombalanmasına kadar arabasını götürebilirsiniz takip ediliyor filan o bombalama eylemi içerisinde bulunan teröristlerin bir bölümünün Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde bir çiftlikte silahlı eğitim ve bomba eğitimi aldığını ortaya çıkartıyor teşkilatın. Evet. Ve bizim oradaki sefirimiz yoluyla sanırım Alexander Mavroyoni Bey, yanlış hatırlamıyorsam Amerikan dışişlerine müracaat ediliyor ve deniyor ki bunlar Osmanlı vatandaşı. Bunları bize ver. İade-i Anlaşması filan da var aramızda. Bunlar diyorlar ki, hayır veremeyiz. Peki, o zaman bunları siz cezalandırın. Adam verdiği cevap şu, diyor ki, burası bir federal devlet. Burada eyaletler var. Federal hükümetin yasaları New York eyaletinin yasalarında geçmez. Ayrıca diyor, bu devlet güçler ayrılığı prensibi üzerine kurulmuştur. Biz kalkıp da icra olarak Egzekütif yönetim olarak yargı üzerinde bir etkide bulunamayız. Ha, ama biz bu söylediğinizi not ettik. Şimdi bu başka bir ülke ve başka bir zamandan bahsediyoruz ama <gülüyor> İsveç Dışişleri Bakanı geliyor diyor ki ya diyor ne yapalım diyor tam verecektik. Yargı bir karar aldı veremedik. E, biz de biliyorsunuz demokratik bir ülkeyiz. Yargıya müdahale edemiyoruz kusura bakmayın. E, burası da demokratik bir ülke biz de yasamaya müdahale edemiyoruz kusura bakmayın. Yani o anlaşmalar onaylanmaz. Çünkü Haziran ayında Madrid'de bir söz verdiler. Sadece söz vermekle yetinmediler. Bir anlaşmanın altına da imza attılar. NATO Genel Sekreter'in de Neydi o? Bir mekanizma oluşturulmuştu. O mekanizma çalıştı. Listeler verildi. O çerçevede sadece bir tane bölücü terör örgütü mensubunu iade ettiler. Bir kişi. Yani 40 kişilik listeden sadece bir kişi FETE terör örgütü mensuplarını hiçbirini iade etmediler. O sırada hükümet değişti ama Stockholm'daki manzara değişmedi. İsveç hükümet binalarda dahil olmak üzere, tarihi anıtlarda dahil olmak üzere sık sık oralarda terör örgütünün paçavrasının aksettirildiğini, çeşitli Türkiye karşıtı sloganların meydanlarda hala atılmaya devam ettiğini gördük. Bunlara karşı en ufak bir adım atılmadı. E Peki niye sık sık buraya gelip gidiyorlar. Yani Başbakan'a geliyor, sana, Dışişleri bakanı hocam, geliyor. Ki,
0: yani şu anda diyor elimizdeki hukuk buna müsait değil ama diyor. Yıl başında işte diyor o geçmiş olacak diyor.
1: Ben sebebi Nasih Hoca fıkrası anlatayım o zaman. Şimdi Nasih Hoca'nın bir ne borcu var. Yok ya tutarsa ya anlatmayacağım. Nasih Hoca'nın bir ne borcu varmış. Alacaklı da boyuna geliyor. Ya hocam ver bu parayı ama hocanın da parası yok. Ne yapsın? Adam o kadar çok geliyor ki alacaklı. En son dedi ki otur şuraya diyor. Ben sana anlatayım diyor. Bak diyor. Şu senin geldiğin yola diyor. Ben diyor deve diken ektim diyor. Görüyor musun? E ee diyor. Her sabah ve akşam bizim köyün çobanı koyun sürülerini oradan dağa götürüyor. Dağdan getiriyor. E ee diyor. Bu koyunlar gidip gelirlerken günleri o deve dikenlerine takılacak. Ben de onları alacağım, yiyeceğim, iplik yapacağım. Sonra da pazara götürüp satacağım, getireceğim, senin alacağını ödeyeceğim. Adam başlıyor kahkaha atmaya. Vay diyor, bak köfte orada diyor, peşin parayı görünce nasıl da gülüyor diyor. Şimdi bu da ona benziyor. Yani yılbaşı olacakmış, kanun geçecekmiş. Ya bir netice görelim. Bak Sayın Dışişleri Bakanımız bugün çok güzel bir açıklama yaptı basın toplantısında. Dediniz gayet yumuşak geçti, değil mi? Hiç sertlik bir şey yok çünkü bizim de dediğimiz belli. Onların da bizi anladığını anlıyoruz. Ya dedi bir somut bir gösterge olsun. Biz iyi niyetli yaklaşıyoruz. Biz sizin çabalarınızı takdir ediyoruz ama somut gösterge nedir? Şunu yapacağım edeceğim, oradan koyunlar gidecek gelecek değil. Hiç olmazsa paranın şıkırtısını duyalım ya. Yani paketledik bak size veriyoruz şu şu insanları. En azından şunu bir duyalım. Ha, ondan sonra sizin de işiniz hızlanır. Ama benim gördüğüm herhalde seçime kadar bu iş olmayacak gibi gözüküyor. Buradaki seçime kadar. Yani bu işe yeni hükümet, yeni parlamento bakar. Ha, onu mu tartıyor yani? Yeni parlamento bakar. Bence yani İsveç öyle. İsveç öyle mi bakıyor demek Bence işte. mevcut hükümet parlamentoya bec. onaya sevk etmez. Eğer somut bir şey vermezlerse. Verirse o zaman tabii ki parlamentoya sevk eder ama parlamento üzerinde de bir gücü yok. Yani ister kabul eder ister etmez parlamento. Gayet öyle. Dolayısıyla aynı şeyi İsveç'te. <gülüyor> Söyleme hakkına sahip olduğumuzu düşünüyorum ama bu arada... Amerika Birleşik Devletleri sonuna kadar bunun için bastıracak. Ben geçen haftaki programda azıcık bahsetmiştim ama burada çok üzerinde durmadık. Ekim ayı sonunda ya da benim olmadığım bir programda siz konuştunuz. Ekim ayı sonunda Amerikan Başkanı Biden yeni ulusal güvenlik stratejisini yayınladı. Bu biliyorsunuz Amerikan başkanları genelde iki yılda bir yayınlarlar bunu. Bazı başkanlar her yıl yayınlamıştır. Clinton gibi. Afari Paşa bahsetti. Orada Amerikan Ulusal Güvenlik Stratejisinde şaşırtıcı bir şey yok. Çin bir nuvalı rakip. Hmm. Ve Rusya onun arkasından gelen düşman. Biri rakip, öbürü düşman. Başka şeylerden bahsediyor. Dünya diyor otokrasilerle demokrasiler arasında bölünmüştür. Ben demokrasinin lideriyim. Şudur budur. Bir yerinde diyor ki İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusunun NATO tarafından kabulünden çok büyük memnuniyet duyduk. Üye olmalarından demiyor. Üyelik başvurusunun kabulünden diyor. Dolayısıyla Amerika bunun arkasında duruyor. Bunun Amerika'nın liderliğine güç katan bir husus olduğunu düşünüyor. Ve sonuna kadar da Türkiye'ye bu konuda telkinde bulunmaya devam edecekleri anlaşılıyor. Ama orada da Türkiye'nin beklentilerinin ne olduğunu defalarca ifade ettiğini söyledik. Netice bu son görüşmeden, bugünkü görüşmeden de anladığımız şudur. İsveç tarafı bize böyle müşahhas elle tutulur. Bir takım örnekler göstermediği sürece bu kalem yazmaz. Zaten
0: Evet Bey de şeyi hatırlattı. Yani mecliste <gülüyor> kimseye bir şey... Yani onu, o
2: lafa getirdi mecliste
0: kimseye. Evet
1: yani burada da güçler ayrılığı prensibi var. Peki.
2: Ani Bey? Evet. Şimdi Çağrı Hoca'nın bıraktığı noktadan e, devam edelim. E, evet. E, ben bugünkü görüşme de ne ise gelirlerken Buraya o buradan güle oynaya gideceklerini hayal etmişlerdi. Ne de Türkiye onlara olumlu bir şeyler söyleyeceğini söylemeyi planlamıştı. Dolayısıyla yani o açıdan bakıldığında sonuçta hiçbir şaşırtıcı bir şey yok. Türkiye NATO'ya girişlerine onay vermeyecek. Herhangi bir şekilde. Yani bu şimdi şu saatten sonra filanca kişiyi iade etmiş olsalar da artık Türkiye'nin e, a nihayetinde verdiler bir kişiyi filan.
0: Ama sizin Değil. dediğiniz gibi olsaydı yani başka bir hava olacaktı. Başka bu, bir, bir hava olacaktı. olacaktı. Yani, yani bir biraz yani.
2: mesela diyelim ki e, Sayın Dışişleri Bakanımızın hükümet içerisinde biraz daha ee, şey e, farklı bir söylem içerisinde olması düşünülebilirdi belki ama çünkü AK Parti'nin yani hükümet kanadında da öyle hiç yani ya verelim yani onay filan gibi bir hava falan yok yani zaten. Zaten tam aksine yani hiç onay vermesek daha iyi olur. Yani ne olacak? Sonuna kadar gidelim filan havası var. O bakımdan ben e, sadece işte planlanmış bir ziyareti yaptı. O kadar yani. yani ben başka... bugün
0: basın toplantısını başından sonra izlediğimde evet. şöyle bir intiba bile yani edindim diyebilirim. Hani o tamam konuşuldu. Evet. Ama zaten bir şey olmayacağı orada belli. Kesin. Bari aramızda başka şeyler varsa hani ticarettir başka konular varsa. O bile yoktu.
2: O, heh,
0: o da yoktu. Ha,
2: bugün yani şeyde o bile yoktu. Gündemde o bile yoktu. Zorlukların kendilerinden kaynaklan sebeplerini anlat anlatmakla e, yetindiler. Yani biz kararlıydık. Hükümet özellikle PKK'nın bir terör örgütü olduğu konusunda en küçük bir tereddüt yok. İşte bu suçların yadisi konusunda biz kararlıyız, kararlıydık. Ama filan gibi böyle. E, ...hususlar var. Yani o bakımdan ben... ...yani bunların hepsini tabii ki... ...dışişleri bakanımız da... ...kulağının üstünden dinledi. Yani hiç... ...öyle... E, ...ya öyle mi filan işte böyle... ...vah vah filan. <gülüyor> <gülüyor> Söylemeyecek bir şey yok. Yani Saldan bir şey yok evet. aslında. Evet.
0: Süleyman Hocam siz ne düşünüyorsunuz?
2: Finlandiya daha fazla üzülmüştür. E
3: çünkü onun yüzünden o... Evet, ...bekliyor yani. yani. <gülüyor> yani.
2: Evet yani... <gülüyor> Yani onlardan fazla Finlandiya'ya üzülmüştür. Buyuruz hocam.
3: Estağfurullah. Şimdi şöyle biraz da fiili duruma bakmak lazım. Yani evet şu an resmen ne İsveç ne de Finlandiya NATO mensubu değil. Fakat bütün zeminlerde varlar biliyor musunuz? Her NATO toplantısında varlar. Bunda da bitmiyor. Ee, görebildiğim kadarıyla silahlanma modellerini tamamen NATO'ya uyumlu hale getiriyorlar. Yüksek meblalar ayrılıyor silahlanmaya. Ee, sanki NATO mensubu imişçesine muamele görüyorlar. Öyle. Şimdi bunu gözden kaçırmayalım. İkincisi, ikili anlaşmalar yapıyorlar. Yani İngiltere biliyorsunuz hemen. Yani İsveç'e düşecek bir misket e, tanesini bile ona yapılmış saldırı sayarım. Evet. Ve bütün kuvvetimle İsveç'in yanındayım. Norveç'e ile de aynısını yaptılar. Finlandiya ile. Özellikle İngiltere. Yani çok yükleniyor oraya. Şimdi bunun bir de Türk-İngiliz ilişkilerindeki tesirlerini dikkate almamız lazım bu iki İskandinav devletinin NATO'ya alınmasına en can siperane, en iştahlı talebi yükselten ve bunun gereğini misliyle hakikaten yerine getiren Birleşik Krallık Türkiye'nin burada çıkarttığı arıza acaba İngiliz diplomatik, diplomatik çevrelerinde İngiltere'deki hükümet nezdinde ee, ve tabi elbette Türk-İngiliz ilişkileri bağlamında ne gibi neticeler verir? Bunu herhalde hesaplıyordur işleri. Çünkü işin o boyutu var. Ben ayrıca Türkiye-Amerika-Birleşik Devletleri ilişkilerini konuşmuyorum. Çünkü hali pür melali biliyoruz yani ortada. Ama Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin mahiyeti konusunda berrak, sarih bir fikir ortaya koymak çok zor. Çünkü çok sessiz ve derinden ve biraz da gösterdiklerinin dışında bir siyaset yürüttükleri kanaatindeyim. o zaten göreceğiz. Hani bu vurguyu yani yani özellikle yapıyorum. Mı? Çünkü konuşacağımız bir konudan, mesele bununla çok zaten ilgili.
0: Başka konumuz da var. Şimdi ben şöyle de bu İsveç konusunda ben Amerika'nın da çok abandığını düşünüyorum. Şeye ülkeler yani hükümetler bazında İsveç'e de Finlandiya'ya o kadar gerek kalmadı ama yoksa bence kendi başına bıraksanız İsveç hiç bu işlere girecek bir ülke değildir İsveç. Yani hiç
3: yanaşmaz böyle şeylere. Mesela referandum
1: yapsa? Girmeyelim de çıkabilir biliyor
3: musun? Ee, şöyle Hı. ama yani benim okuduğum bir istatistik güdümlüyse onu bilemem tabii ama kamuoyu lezzinde söyledi. Evet %80 ha, tamam. evet. E, o, o bizim ayıbımız değil Nisan'la yani. Nisan'la
1: Eylül mukayese edildiğinde doğru. Haklısınız. Yani siz o yazıyı yakınlarda mı okudunuz? E,
3: yani bundan herhalde bir ay kadar önce. Bir ay kadar abi. önce. Şimdi bilmiyorum. Değişmiş, değişmiş olabilir. Öyle Çünkü
1: mi? gerçekten de İbre özellikle savaş Derinleştikçe Ukrayna'da ve Polonya üzerindeki baskı arttıkça İbre NATO'ya girelim den yana döndü. Şimdi tekrar bir geriye dönüş oldu. Evet onu ben yani de yani,
0: anket olarak değil de oradaki basında çıkanlarda yani %75
3: nereye düştü acaba bakmak lazım. Evet. Abi, evet. bir de
0: şu onu ayrı ayrı...
2: NATO'ya girelim men ağır bastığını. Bravo. Yok yani... hala, hala ağır, ağır
1: bastıyor. Fakat %80'ler nispetinde değil şu anda. Hocam yani belki bir süre bir daha süreçme, devam yani ederse kend... ama ya... de ellere düşebilir diye düşünüyorum. Hatta yani bundan
2: PKK'yı doğrudan açık açıkça suçlayan e, yazar var fişte basında. İnşallah artar sayılır. Böyle ha bu e, kamuoyundaki şeyi de, PKK'ya dönük olarak değiştiririm. Çünkü ya bizim önümüz ya biz bunların yüzünden bir kilitlenmiş bir hale geldik diye. E, bu Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelmeden e, Finlandiya'da yine yani şeyde e, orada parlamentosun önünde gazetecilerle bir sohbeti sohbetinde yani biz yani bir terör örgütünün elinde esir gibi olduk. Gibi la ya yani ona benzer ya yani mealen o
3: ya yani onun yüzünden yani. NATO'ya giremiyoruz
2: gibi filan böyle kar- şey
3: yapıyor. Hiç Şimdi de şunu hiç... hesaplamamız lazım. Hükümet değişti. Evet. Ve Bu bir yani İsveç dediğiniz 10 senelere sari. Evet. Yarım asra sari bir sosyal demokrat e, hakim partisi şeyiyle yönetildi. Dışişleri Bakanı. Bir, bir defa mi? ama bunlar mesela iktidara gelince biz bunların bu NATO yanlısı siyasetini tasvip etmiyoruz demediler. Sahip çıktı. Yani Mevit Bey bir şey var.
0: Sadda yani, da, yanlış, solda da. Anlatırsam zaten çağırıyor hocam dedi ki. Yani bu şimdiki hükümeti biz daha şey buluyoruz. Orada bazı sorunlar çıkaranlar vardı. Onlar gitti gibi bir ifade kullandı. Bir de Önü Beyn dediğine e, şimdi siz dedi bu yasa çıksın o zaman PKK'yı göreceksiniz mealinde bir şey söyledi. Yani o, size de saldıracaklar evet, kendisinden fetöyü de tabi normal olarak katarak.
1: Ama öyle bir hata yaparsa o zaman işte İsveç Devleti onun tam anlamıyla e, şeyine biner tamam, ne kafasına. Ne yapıyorsa yani. Şeyi yapıyor? biliyorsunuz yani herkes biliyor.
3: Ha, Asal, ayrıca, Asalaya bu, ne zaman tabi, neşter attı
1: tabi, Fransa evet. ne zaman ki o lisa da Fransızlar saldırısı. öldü evet. o zaman daldı oraya. Yani. İşte
0: öyle yani bu yasa geçtikten sonra dedi. Bir de 9 gün müymüş neymiş o 1 Ocaktan itibaren bilmiyorum
1: hocam. Eti olmaz bir şey insan. kalmış biraz daha sabretsinler o zaman. Bu kadar sabrettiler Peki.
0: Geçtik. ikinci
2: konumuzları ben çıkardım. Ama hocam şöyle, bu bu ülkeler yani Belçika olsun, Hollanda olsun, özellikle Belçika. Bunlar Türkiye'den Türkiye'den neşet eden terör örgütlerinden olağanüstü korkuyorlar. Yani şu, bu örgütlerin Belçika hele mesela yangın yerine çeviririz burayı dedi. Der, alenen Türkiye'de Türkiye'ye iade etmeye kalkın Feriye Erdal için mesela iade etmeye bir kalkın Burası ya burayı yangın yerine çeviririz her Allah'ın günü olay takip etmekten e, şeyde, siz helak olursunuz beceremezsiniz bu işi işte bunu dediler. Aynı Baktan'ın şeyleri dediği
3: doğruysa aynı şeyler olmayacak.
2: İseç içinde, ısı çay içinde geçerli.
3: Ama yani o, okuyorlar. Bence Devlet. Yani Tevhak'ın çok acımasız bir örgüt bu. Vallahi ciddi. Yani, yani 20 kadar yer yakar. Yani Hocam, ben katılıyorum hocaya. Bir şey bakın 20 kadar
2: yer, yer yakar da adamın yani Olep Palme'nin ölüm emrini üç olan bizzat kendisi vermiş. Yani Aynen. önemli olan orada sokaktaki eylemler falan değil. Yani
3: bu şeyin e, suikastlar falan.
2: Suikastlar, bombalı eylemler yani günlük hayatı yaşanamaz hale getiriyorlar. Türkiye'de bir mesela diyelim ki bizim Beyoğlu'ndaki şu son batma bile Nasıl insanlar işte parklarda şeyleri kaldırıyorlar, tı, ka, falan yani e, oturak, oturacak bankları kaldırın, öbürü bilmem, işte Beyoğlu'na girmeyin, şunu yapmayın, böyle. Yani bunlara biz diyelim ki mesela biz yatırgamıyoruz. Yani olmadığı şeyler değil Türkiye'de de. Hmm. Avrupa'da veya İstediye'de gibi bir yerde şöyle dediğiniz anda işin rengi değişiyor.
0: Amerika'nın da yani pek hani öt dediği bir yer olabilir orası. Çünkü on, o da istiyor İsveç ve Finlandiya'yı. Onun için ben hani dediğiniz kadar sarsıcı bir şey yaraşıyor. belki de yaşansın belki bilmiyoruz yani. Ya mesela Kimseye Türkiye'ye gelsin, bu kadar baskı yok ama şu anda.
2: Hani... Amerika'nın şu kadar bu kadar bir baskısı yok şu anda.
3: İsveç' falan mı
2: demek Ay Türkiye. Bu
0: Türkiye konuda. Ama
3: İngiltere'nin onun... var. Yani. İngiltere
2: vardır hocam ya, bu işte, işte.
3: bu işte çok ön planda.
2: Hocam her tarafa gidiyor yani da bu İngiltere var, Dışişleri Gazetesi. Bakanı filan. Benim bakalım Ankara'ya
0: değil, geliyor mu? Yok, gelmiyor. Sen,
2: yani umursamadıkları evet. için mi?
0: Geçtik efendim. De... Evet, geçtik. Ee, bir tek gazetede dedi, Üret gazetesinin manşetindeydi bugün. İşte eski İngiltere Başkonsolosu'nun paylaştığı bir 2015 tarihli Verin arkadaşlar onu da şu an ekran, ekranlarda. Evet. <gülüyor> e, tam ekran verin arkadaşlar. Alın bizi tane biz biz daha, daha rahat görsün. Sonra konuklarımız konuşurken kilide verirsiniz. Özü şu. E, bir 2015'te paylaştığı fotoğrafı tekrar paylaşıyor. O fotoğrafta büyük bir gazete var. O gazetede işte. E, ...bir terör saldırısı var... ...çok sayıda şehidimiz olmuştu... ...gayet iyi hatırlıyorum Eylül'de... Ee, ...bunu paylaşıyor... ...şimdi... Hani, ...nedir... ...ne alakadır... ...önemli değil peki... ...gayet tabi önemli ama... Şu ...ikincisinden daha az önemli... ...bugünkü başkonsolos da... ...onun altına... ...onaylayan da demeyeyim ama... ...bunu hani garip görmeyen... ...garip görmeyerek... ...tescil eden yorum yazıyor vesaire vesaire. Tabii hani şunu da düşündüm. Mesela niye başka hiçbir gazetede yok? Bu yani o da garip. Yani bir bu kadar büyük habersen, yani Hürriyet'in manşeti olacak kadar büyük haberse peki ama yine de bir garip var. Her iki İngiltere başkonsolosunun da bunun ne anlama geldiğine ilişkin fikirlerinin olmaması çok garip bana garip ama belki size öyle gelmeyecektir tabi bu fotoğrafın çekildiği yer İngiliz başkonsoloslarının yaşadığı evin mutfağı yani mutfağda öyle söyleyebiliriz ee, öbürde zaten şöyle not yazmış yani kendi mutfağımı bu açıdan görmek ilginç ki Mealinde bir şeyler yazmış bu bizim çok zaman ayıracağımız bir konu değil ama merak ettim siz ne düşünüyorsunuz diye yani
2: böyle bir şeyin, zemin, terör eylemi zemini üzerinden bir şey yapmak, gösterim sergilemek. O konsolosun meşrebini gösteriyor. Yani çok fazla önemsemedik. Yani bunları. Kedinin, kedimin diyor patisi ancak bu kadar yetişiyordu falan diye değil mi? Öyle şey, bir cümlesi o. Odan
0: da çok reaksiyon almış. Kedi niye kattın bu pisliği? Ha, Kediye evet öyle.
2: Yani gibi böyle. Şey şeysiz yani icapsız. Şaka desen şaka değil. Sakil bir şey. Sakil bir şey Sakili. evet. Süleyman Hoca.
3: Yani tabi şimdi bu istihbari faaliyetlerle harici arasında bir tuhaf bir ilişki var. Var tabii. ...çok katmanlı, çok boyutlu bir ilişki var. İngiltere bunun adeta kitabını yazmıştır. Tarihsel olarak. Yani şimdi bu nasıl yorumlanabilir? Yani bir kere ya, ben, şöyle. Ben de... Acı bir olayı hatırlatmak. Bu şekilde en, en azından o saldırıda yakınlarını kaybedecek. Eylül
0: 2015. Evet yani işte 2015
3: tabii, 2016 bizim hemen her konuda Türkiye'nin çok zorlu sınavlardan geçtiği işte, süreçti bir süreç evet yani burada bir kendi aralarında şifrelişiyorlar budur o ona bir mesaj mı veriyordur bilemem bunların üzerinden Türkiye'ye bir mesaj mı veriliyor bunun bir gazetede yayınlanması bunun bir uzantısı mı değil mi tesadüf mü tabii bunlar ben yani benim ee, Zihin, zihin, bu not ed- yani bu bizim... bir kere bu İngiliz centilmenlik çok dikkat ederler. Değil mi? Özellik'e aykırı diyorum. Evet yani bunu mesela ne bileyim Alman konsolosluğu veya elçiliğinde olsa derim ki yani kabalık. Bunlar çok dikkat ederler öyle şeylere. Bilhassa yapıyorsa bilhassa bir amacı vardır, bir gayesi vardır. Bilemem yani onu yorumlayamam ama şu kadarını söyleyeyim insanlar hesabını biraz ona göre yapabilirler bence başından beri Rusya Ukrayna Ukrayna Savaşında başından beri İngiltere'nin ne kadar keskin ne kadar radikal ne kadar önde ne kadar e, efendim söylediğim bu işin patronu edasıyla davrandığını biliyoruz değil mi? Yani bir gün İngiliz diplomasisi, hariciyesi veya siyasilerin ağzından barışla falan çıkmadı. Yani bu savaşı bence de hazırladılar, yıllar içinde hazırladılar ve sahneye koydular. Şimdi Türkiye'ye Rusya-Ukrayna savaşından önce e, yönelik İngiliz dış ...siyasetine, hariciyesine bir bakalım.
0: Çok Siz ılımlı. Onu ana konumuza ayırın. Yani bunun üzerinde çok durmak istediğimiz bir şey değil. Ama yani. işte bakın onlarla bağlantılı. Zaten öbür, daha öbür konuyu da bağlayacağız. Onlarla yani bağlantılı.
3: Yani Birçok konuda çok ılımlı. Değil mi? Yani Türkiye'nin yanında yer alan, destekleyen. Işte Hatta vesaire Kıbrıs vesaire. konusunda falan. Bir, bir, mesela Sıram Hocam, hani
0: ki Başkonsolosu'nda bu gazeteyi anlam... Anlamamış olmaları mümkün mü? Yani olur mu böyle e, tamam. tesadüf olur ha. mu yani bu kaç ya defa? Düşün ki
2: 11 Eylül saldırılarının konu edildiği bir New York Times'ın e, mağazasının üstünde mesela. köfte yediğini bizim kontrolümüzde gibi
3: olsun. yani
0: mesela ya bu da kıyamet örneği ya. yani. oradaki düşün metro yani. saldırısının
3: gibi tamam Tabii.
0: hocam. Öyle yapalım, müsaade edelim. Bırakalım,
3: peki oldu. Çünkü, ya, çünkü bunların hepsi birbirine bağlı Tabii, da oraya şey ister Çok yani. doğru hocamızın da bir görüşlerini alalım,
1: kapatalım yani o kadar. Hocalar konuşurken ben adamın Twitter'ını açtım. Hı-hı. Yok onu silmiş. E, Kaldır e, yani Şimdi yani dün diyor, demek ki yani bir hafta öncesine kadar gittim. Hı-hı. Bir defa bunu takip eden falan yok yani, benden biraz. Adamın 18 bin takipçisi var, meşhur ettik biz bunu. Hepsi de Türk zaten takipçiler. <gülüyor> adam bir de kitap yazmış, İstanbul'da geçiyor, gayet güzel reklamında yaptı. Yani Herkesin tan- haberi oldu maşallah Hürriyet sayesinde bundan. Hı. Yoksa kimsenin taktığı bir adam Tabii değil. Onu Muhtemelen söyleyeyim. beyinde sulanmış olabilir, evet, emekli evet. olmuş yani bir tek kayıt. Şimdi ben bundan şundan yapmıştır, bunu etmiştir. Ayrı mesele. Belki de gazete kağıtlarını böyle biriktirdi, koydu. Türkçe okuması da yoksa ne olduğunu da bilmiyor olabilir. Yani ben imser. O tarihteki paylaşımını tekrarlıyor. Yok ama burada. belki tweet mi etmiş? Yo, ben t- görmüyorum. Yani tekrar yani. koymuş. Ben şey, görmedim. Ha, ama tamam. kedisi, bak kedisiyle ilgili bir sürü var. Kedisi az önce yine paylaşmış. Şey yerken.
0: Peki o zaman siz hani oradan başladınız.
1: Yani, yani. bir defa 18, 18 bin gibi. takipçisi olan bir adam bu koysa bunu Hürriyet Gazetesi manşet yapmasa kimsenin haberi olmaz o kadar basit ya. Peki orada başka bir şey yani o zaman demek ki belki de ihtiyaç Başka bir şey ya.
0: Hmm. Ha ne
1: işte? Bilmiyorum acaba onun tercümesi nereden basılacak o kitabın. Ona bakmak lazım. O kadar söyle. Evet. <gülüyor> o kadar söyleyeyim kim tercüme edecek <gülüyor> acaba Türkçeye. O kadar söyleyeyim. Bunlar da böyle gizli reklamcılık yani. Biliyorsunuz. Böyle yapar. Ama bilmezsiniz bir, bir, bir, bir arkasında. Mı? Metni okudum az önce haberin metnini. Yani çok kötü bir şey de söylemiyor adam hakkında. Niye böyle yaptığı anlaşılamadı filan diyor. Ama bu arada diyor bunu bir de kitabı var diyor İstanbul'da geçen diyor Onlar reklamını yapıyor adını da veriyor filan. Ya başka bir şey söylemeye gerek var mı? 18 bin takipçisi olan bir adam takipçilerin yüzde da Türk, tamam mı? Ama şu anda bir sürü insan bu ekrandaki, ya yani biz de akıl odasında bunu konuşuyoruz. Şu anda. Bu ekrandaki Reklam. gazete iç sayfası. Bu Birinci sahip i̇şte var. Yani, se- muhtemelen haberden sonra zaten takipçisinin sayısı da %30 artmış. Hüzyılda haber
2: bulamamış herhalde. Yani reklam mı arkadaşlar?
1: <gülüyor> reklam evet. Reklam.
0: Bence reklam. de ört evet. evet. evet. Madem öyle öyle gidelim <gülüyor> bu konuyu geçmiş olalım. Ana konumuza döneceğiz. Çok kısa bir reklam efendim. Hemen geliyoruz. Döndük efendim. Akıl odası devam ediyor. Şimdi ana konumuza geçiyoruz. Sonra diğer orta boyları da ona iliştireceğiz neden evet. olmaz çünkü. İngiltere konusu gittikçe büyüyor. Peki Zelenski Washington'da evet. bakma fırsatı buldunuz mu Ali Bey? Evet Veyasaray bakmamak bu yüzden. Yani, Eşiyle birlikte kapılar
2: kapılarda da değil. Ben artistleri seviyorum ben esasında. Ama hani Zelenski başka bir şey. Ee, orada karşılandı. Böyle bayağı
0: konuşmalar oldu. Efendime söyleyeyim onu kucakladı. Arkadaşlar var değil mi görüntüleri? Biz konuşurken verin onları izleiniz versin
2: kucaklama kelimesi başka
0: manalara geliyor ama şöyle biraz kısa ya yani ünforma ünforma giydiğinizde ancak psikolojik olarak biraz yükselebilirsiniz hı hı. bu adam baydın da uzun eşi de uzun Böyle yani eline attığı zaman hani ensesine falan geliyor zaten ama o da önemli değil Sonuçta 1.8 milyar dolarlık silah verildi evet. yetmez dedi Zelenski ama biz onu da bırakalım. Para konusunu, silah konusunu da bırakalım. Şimdi bu ziyaretin münhasıran bir önemini görüyor musunuz? Tabi. E,
2: tabii. Yani yani hı, peki. Yani doğru. bu Zelenski ısrarla yani azimle yapan hakikaten deliyor yani bir şeyleri e, efendim. E, bunu görüyorsunuz. E, sürekli olarak kendisini kabul ettirmenin derdindeydi. Daha ne olacak yani kongreye de konuştu. E, e tamam işte yani az buzda değil yani Amerika buna Hayatla karşılık evet, 1.8 milyar dolarlık mal sattı Amerika. Sadece bir,
0: yani bu, bu seferlik normalde 22 milyar yani sanki
2: başladı. Amerika 1.8 milyar dolar bağışladı gibi yok sunuluyor. Yok Hayır yok. hiç öyle değil. Patriotların fiyatı. O kadar açık yani. Eee Birincisi, ona karşılık da Zelenski'nin uluslararası zeminde PR'ını yaptı Biden. Peki savaşı ilişkin
0: bu ziyaret bize ne söylüyor?
2: Bu savaşın bitmeyeceğini, hı hı. sürekli devam edip gideceğini, Rusya'nın bütün bitirme çabalarının veyahut hatta acaba güç yiyarak biz bunu belli bir noktaya çeker miyiz? ...gayretlerinin hiçbir sonuç doğurmayacağını filan düşündürüyor. Yani şey bile yani Kizincir bile ümidini neredeyse kesiyor gibi yani idi. Yani bu işin biteceğine ama korkuyor da yani dünyanın en deneyimli siyasetçisi değil mi yani Kizincir? Ya bu ya bitmezse de endişesi var adamın. Yani son makalesinde öyle bir telaş var. Yani bu Rusya'yı bitirmek şeyi o mümkün değil diyor adam yani. Bu, bu, bu geçmişte de olmadı hiç diyor. Ama başlangıçta bu e, güzel bir, yani Rusya'yı yıkmak için, dizinin üstüne çökertmek için çok iyi bir koalisyondu. Yani her şey güzeldi yani burada. İyi yaptınız filan, ama diyerek arkadan diyor ki arkadaş bu Rusya'sız böyle bir sistem, o tutturulamaz. Ukrayna'nın kendisine yer bulacağı ama Rusya'nın da kendini güvende hissedeceği bir sistem kurmak zorundayız diyor en sonunda. Ki bu doğru bir şey arkadaşlar. Yani, e, ben e, savaşın kesinlikle bitmeyeceği, bu ateşkes kes şeylerin laflarının bile azalmasının neredeyse Amerika tarafından zinhar biber sürülerek. diyerek evet yani ha biber sürülecek noktada değerlendirildiğini bir düşündürüyor şunları
0: bana. Da, şunları da ekleyin. Evet. Mesela hemen önce. E, Putin şeye gitmişti. Konuştu konuşsalı günü. Beyaz Rus'u. Beyaz Rus'u. Beyaz Evet. Hemen arkasından savunma bakanı cepheye gitti. Hı hı. Hemen Tabii. arkasından yine savunma bakanlığı asker sayısını bir buçuk milyona çıkaracaklarını. Hatırlıyorsunuz. 3, evet. Bir buçuk milyona çıkaracaklarını. Hemen arkası değil yan yana hı hı. ve bu çok sevilen hani görüntülerinin verilmesi çok sevilen uluslararası basında bir takım sarmat sahip evet. güzeler vardı. Bunların sahaya getirilmesi. Bununla birlikte de bir sürü demin açılışta söylediğim büyük oyuncular arasında yoğunlaşan mesela Çin'e yönelik bunu söyleyin dursun Rusya. Evet. Baskısı yani siz söyleyin diye. ki Rusya'nın açıklaması da şey Çin'in açıklaması da şöyle oldu. Biz Rusya ile ilişkimizde akıl yolunda yürüyeceğiz. Aklın getirdiği şeyleri artık oradan ne çıkarırsanız gibi. Şimdi bunlar bize bir şey, yani bu ziyarette üstüne geliyor. Patriotlar vesaire vesaire.
2: Yani bütün barış telkinlerinin, dünyanın ne işlerinden gelirse gelsin, barış telkinlerinin ve barış beklentisinin, Avrupa'dan kaynaklı özellikle. Hani Almanya'nın, Fransa'nın yani şey Macron en son da işte bugün yaptığı açıklama şey hı hı. değil mi yani e, bu Rusya dışında da Avrupayı korumanın bir yolunu şey Rusya diyorum e, Amerika'nın desteği dışında da Avrupayı korumanın bir yolunu bulmalıyız falan diye hı. anladım da yani hiçbir somut elle tutulur bir şeyi Amerika dışında yapmaya yapmayı Öneremiyorlar bile.
0: Ama şunu öner, yani. aynı konuşmada şunu önerdi abi. Bir barış müzakere masası olursa tek istemediğim Çinliler ve Türkler oraya oturmasın. Dedi bunu.
2: Ha, tamam doğru. Şimdi bakıldığında şey yaptığı bizim açımızdan Türkiye açısından değerlendirdiğimizde bu savaşın daha uzun süre devam edeceğine dayalı olarak biz. Ee, şey siyaset üretmeliyiz. Bu siyaset üretirken hem geçen gün e, Salı günü de konuştuğumuzda söylemiştim bir Suriye siyaseti üretmeliyiz biz. Bu Rusya'ya dayalı olarak. Yani Rus bu Rusya için esasında bugün bu Biden görüşmesinden çıkarılacak sonuç Rusya açısından. Hiç olumlu bir tablo değil, bir fotoğraf değil. zaten. Bunları
0: savaşa istiyorlar dedi Evet,
2: yani, yani e buna yani bütün o ne olursa olsun yani 75 milyar dolar kazanmış. Sadece Hindistan'a pet- petrol satışından Rusya. Ha. Ama o kadar kazansan da burada tüketiyorsun o parayı. Şey değil, çok önemli değil. Ee, daha pahalı burada. Savaşın maliyeti daha yüksek. Türkiye, Libya konusunda da Rusya'yla masaya oturmalı. Yani Türkiye böyle bir siyaset geliştirmeli yani. Bu Rusya'yla eğer biz bugünkü pozisyonumuzu muhafaza edeceksek, bu Amerika'yla, Avrupa'yla, ile ki onlar Amerika'dan kopma şansları yok yani şu anda. Almanya'nın filan. Yani sanki bu soğuktan donarlar onun için Amerika'yı ya dirse katarlar diye düşünüyoruz. Evet, dirsek atıyor ve o Avrupa'nın, kımıl, biraz kımıl, onu ki, Avrupa'nın
0: herhangi bir ülkesinin ama en nefrete edeni dahil Amerika'dan
2: hummalı evet, da mümkün değil. Hiç, evet. Yani güreşle böyle şeyleri
0: çok, de. Ama şunu da söyleyelim, evet. yani sadece güç yetip yetmemediği değil, şeyleri de müsaitmiş, neşetleri evet. de müsait. E tabi
2: şu yani... Çünkü sen kendi ülkesini o kadar sürükler şey, mi ya? Pehlivan güreşinde böyle... E, ...karakucak sarması dedikleri bir oyun var. Yani işte bu da onun gibi bir şey yani. Kıpırdayamıyorsun, adam her taraftan bağlamış seni. Atıyor. Evet, yere de çökermiş, çöketmiş seni. Yani bu da bunun gibi bir şey yani. Al- almayan durumu hakikaten içler acısı. Yani en sonunda adam... Darbe yapıp bu işler acaba? De hala devam ediyor
0: operasyonlar mı? Ama kimse yok ortada.
2: Ya be, be 1500 kişiyi falan buldu ya. Hani Silahlar. Yani rakam 23 bin de.
0: Hmm. Ha bir de yalnız çok para var ortada. Çağrı hocam, Süleyman hocam. Yani yarım işte ton binlemle, yüz binlerce avro, yüz binlerce dolar para var. Ama <gülüyor> 23 bin gibi bir. Rakam dışında, yani bu
3: Almanya'da
2: bir, bir bir tane bir şey işte. Öyle, o bir kabarma. Bu daha da başka yerlerde de. Büyüyecek yani bu. Büyür ama bu hiçbir zaman Amerika'ya yumruk atmaya hiç e, seviyesine varmaz. Bu çünkü başka bir iş. O zaman bundan sonra Avrupa'da Aynısını yaşanacak
0: değişikliklere yani. de kimse
2: itirazı etmesin.
0: Evet. Evet. Artı Herkes de diğer komşu ülkeler Türkiye dahil o
2: Avrupa'yı. O kadar Fransa'ya şey falan laf söylüyor ma- şey. İtalya başbakanı. Amerika ile ilgili ağzını açıp söylediğim bir şey var mı ki kendisi ikinci dünya savaşında ilk ülkesi Amerika tarafından alta düz dümdüz edilmiş yani sırada. Yani ne biçim faşist, faşist birader yani. <gülüyor> yani.
3: Faşizmiyle tamam. bir namusun
2: Fajmelerim
0: var. Süleyman <gülüyor> Hocam buyurun. Bana mı dedin evet, Ha tabii, çok özür,
3: özür dilerim. Şimdi e, geçen salı... Ama hepsi lütfen yani hani saydıklarımız... Tamam. tamam. Yani Zamanı var. Tabii. Zaten salı günü ben bunları söylediğimi hatırlıyorum. Onun için tekrara düşünmek istemiyorum. Tırmanış var. Yani şimdi demin e, Üstad... Biraz pehlivan e, örneği verdi. Benim de aklıma o şeyi getirdi. Hani böyle efsanelerde vardır ya... ...kırk gün güreşirler... sabah akşamlar... ...eksi de sonuçta ölür. İşte ondan sonra da kırk pınar biter oradan filan diye. Böyle bir şey olmuyor. yani Bir kere şöyle bakamay- bak- bakamayız. Bu böyle gidecek. Nereye gidecek bu böyle <gülüyor> yani? Onlar bir füze atacak, bunlar bir füze atacak... Rusya'nın nehri 5 kilometre geçecek. Öbürleri geri alacaklar. 3 kilometre ilerler. Böyle bir şey yok. Çünkü artık bu meselenin yani bu savaşın sürdürülemez olduğuna Rusya karar verdi. Tabii. Bu Belediğin... çok net bir şey. Bu çok Buyurun. net bir şey. Dolayısıyla bu sürdürülecek bu savaş. Bu böyle gidecek. Bu böyle gitmeyecek. Çünkü, Çünkü... salı günü de arz etmeye çalışmıştım. Bütün cephe komutanlarını topluyor Kremlin'de, Kremlin'de. Bir yeni planın üzerinde uzun uzun çalışılıyor ve bu sefer hata yapmamak ya da çok daha az hata yapmak üzerinden yapılan hatalardan da çıkarılmış dersler var. Gözlerini Kiev'e diktikleri çok açık. Yani,
0: Bir de bugün Rusya'nın başlaması var. Bu hani nehrin şeyini çekilmişlerdi ya ortadan. Ha.
3: Orayı tamamlama. İşte i̇şte, bu, tabi, Kiev kadar kıymetli tabi bir şey yani, Ya artık bu işin Hı. ucu Odessa'ya gidecek ama bence esas savaşın başında olduğu gibi yukarıdan Kiyev'e. Yani Rusya bunu nasıl planlıyor? Hangi e, askeri e, ateş gücüyle ilgili e, standartlara oturtuyor falan onları bilmiyorum. Ama şunu da aşağı yukarı öngörebiliyoruz gelen haberlerden. Rusya orada daha varını yoğun ortaya çıkarmadı. Dökmedi yani. Yo, hiç öyle görmeyin yani. İşte bitti. Rusya'nın depoları boşaldı falan. Bunlar çok güdümlü haberler. Bizim Türk gazeteciler de yatıyor bunlara. Yani çok yanlış yapıyorlar. Çünkü ileri model silahlarını kullanmaya kalksa yani çok başka bir şey olur. Bu... Şimdi bir
0: takım tanklardan falan bahsediyorlar. Ha, şimdi
3: tabii yani bir kere bunun seviyesini yükselcek Bu çok açık. İlk vuruşu altyapıya saldırarak yaptı. Evet, bu çok önemli, yani bu, önemli bir şey. Yani. Bu çok önemli bir şey. Yani kışı Ukrayna Ukraynalılara dar getirmek istiyor. Yani Ama bence bu aşamada şunu söylüyor. Siz bu işi sürdürmek mi istiyorsunuz? Bu benim için son derece yıpratıcı bir savaş. O zaman şunu göze alacaksınız. Ben bu işi büyütürüm. Putin bugün dedi ki son Ukraynalı ölene kadar Amerika Savaşı sürdürmek istiyor diyor. Sürdürmek istiyor diyor. Tamam bunlar burada savaşacaklar ama şunu diyor bak işin içine Beyaz Rusya. Polonya tetikte, azgın bir şekilde tetikte. Baltık ülkeleri, Estonyalar bilmem neler işte oradaki küçük devletler falan. Bunlar da bazı adımlar atıyorlar. Evet evet ya yani. yani bir de yani lazım. cesametinden büyük tabii, cesaret tabii. Arkası arkası sağlam. <gülüyor> <gülüyor> Evet. <gülüyor> Küçük fare bir, kükredi. E, kükredi gibi bir şey oluyor. Evet. Şimdi tüm bunların arkasında temence kilit e, devlet e, İngiltere. İngiliz halkı. Yani bu işi bitirmek istemiyor. Aslında bu gelişmeler Putin'in İngiltere'ye ve elbette Amerika Birleşik Devletleri'ne ama burada özellikle İngiltere'ye verdiği cevaptır. Yani diyor ki ben bu işi sonuçları ne olursa olsun. Çünkü ben İla nihayet bu savaş sürdürülür mü yani? E bir taraftan da işte taban fiyatı diyorsun, petrol için bunu belirledin, arkasından doğalgaz için şimdi belirleyeceksin falan yani. Yani Rusya'yı yalnız bırakıp büyük bir sorunla tebelleşip, büyük bir sorunla tebe- mücadele etmek zorunda bırakması işgal çok büyük bir meseledir. Kaynaklarını burada tüketmesi vesaire bunları mı yapıyor yani sen beni bitirmek istiyorsun. Peki o halde bitmeyi göz al dedim. Şimdi bu çok önemli bir aşama. Çok da tehlikeli bir aşama. Yani anlayabildiğim kadarıyla... ...bugüne kadar kullanmadığı bir takım silahları öyle çok da beklemeden baharı falan bekleyeceğiz hiç kanaatinde değilim. Çok kısa bir süre içerisinde çok ağır bir bombardımana gidecek. Ona karşı Jelenski uyanıklık etti tabii kendine göre. Buna önlem almak için Amerika'ya gitti ve orada şu kadar milyar dolar falan bunlar hiç önemli. Patriotları istiyor. Basbaya patriot meselesi Verir Çünkü Amerika'ya. işte verdiği zaman işte bakın yani böyle bir şey sürdürülebilir mi Allah aşkına? Yani mesela adım atıyorsunuz karşınıza gelişmiş NATO silahları çıkıyor. Siz bu sefer dereceyi yükselteceksiniz. Güzel onun karşılığı böyle, böyle nereye kadar sürdürülebilir? Yani şunu diyor Putin. Sonu bu işin nükleer hesaplaşmadır. Oraya da varım diyor. Ve dikkat edelim. Yani son zamanlarda Rus askeri birliklerindeki hareketlenmeler nükleer başlıklar takılıyor. daha ben siz bitirin bir şey de ben Tabii. istiyorum. Ve Moskova'dan gelen haber 15 milyon insanın sığınaklara hazırlanması. Doğru bu da y- evet yayınlanır hususun. Ne demek bu ya? Yani Ben hazırım diyor yani. Ya çünkü nasıl olsa madem beni tek taraflı yok etmek istiyorsun bedelini ödeyeceksin diyor. Şimdi burada şuna güvendiler. Yani Rusya bütün bunları yapabilir ama acaba buna gücü yeter mi? Orada bir ayarsızlık çıktı. Bu ayarsızlık da Pasifik'te çıktı. Japonya'yı ayağa kaldırdı. Şimdi, öyle bir şekilde ayağa kalktı ki Japonya askeri olarak yani inanılmaz harcamalar. Yani rakamlar falan korkunç. Rakamlar korkunç. Hemen Çin alarma geçti. Kuzey Kore alarma geçti. Bir de tabii şimdi Japonya bir tarafta, Avustralya, Yeni Zelanda. Yani onlar da Pasifik'teki Nordikler gibi düşünün. İskandinavya Hı. gibi, İsveç, Finlandiya gibi düşünün. Onlar bile dahil oldu. Şimdi i̇şte orada öyle bir sıkıştırmaya uğratıldık için o ara Tayvan'dan ne silahlar çıktı? Meğer Tayvan'ın neleri varmış? Bir takım raporlar yayınlandı Tabii, benim Fotoğrafları da yayınlandı. Tabii hemen gitti Medvedev. Zaman bu zamandır hı hı. dedi ki bak kardeşim sen bu Ukrayna meselesinde benden şikayet ediyorsun hatta biraz böyle Amerika'ya yaklaşık bazı şeyler söylüyorsun... falan güzel... tepene geliyorlar, hazır ol. Onun için hemen akabinde... Rus donanması ile Çin donanması ortak tatbikatı başladı. Evet. Çok tehlikeli gelişmeler. Söylemek zorundayız yani kamuoyuna. Günlük hayatlarımızı sürüyoruz da... Yani zihnimizin en azından bir tarafında olmak durumunda bu. Ha, bu çok ha. ciddi bir hesaplaşma. Yani burada buradan ne çıkacak? Bunu durduracak bir akıl bir yerlerde var mı? Bunu durduracak bir uluslararası irade bir yerden zuhur eder mi? Etmez. Yani, o, e, o zaman işimiz Allah'a kaldı i̇şte falan. Türkiye'de ona göre yani.
0: politika öğretecek.
3: E, tabii yani. yani, Türkiye yani. Ona göre. Türkiye'yi tutan tarafı var işin onu da belki bu hemen girelim mi oraya bilmiyorum. Büyük ama şeyi benim... ben sizi tekrar çekeceğim ama yani, Beyaz Saray tarafına başında o tarafına.
0: Çünkü hepsini Parçaları birleştirerek gelmek istiyorum. Bir reklamımız aradan çıkaralım. Sonra önümüz çok uzun. Müsait. Zamanımız var. Öyle devam edelim izin verirseniz. Tamam, Hemen aynen. geliriz efendim. Kısadır. Ondan sonra daha rahat. <gülüyor> Döndük efendim. Akrabası devam ediyor. Süleyman hocamız da yarım kalmış idik. Evet. Hocam gidişat konusunda herhalde bir şüphemiz yok. Evet. Buna ilişkin ikazlarımızı da kaygılarımızı da söylüyoruz. Türkiye bağlamında tabii daha çok söylüyoruz. Ama ortaya çıkacak tablo konusunda da söylemek lazım. Yani bu Avrupa başka bir yere gidiyor artık. Yani bambaşka şey gidiyor. Hani önemsersiniz, önemsemezsiniz ayrı konu. Mesela Macaristan lideri çıktı dedi ki bu mesela dedi sadece savaş meselesi değil. Bu Avrupa Parlamentosu'nun durumunu da görüyorsunuz. Oraya da rağvedin gitsin. Kapatın orayı dedi. Avrupa Parlamentosu'nu kapatın. Ama anlaşıldığı kadarıyla savaştan sonra da başka bir Avrupa olacak. Birden çok Avrupa olacak. Yine de biz şimdi sizin çizdiğiniz yönde yani savaş yönünde bu Beyaz Saray ziyaretini, Putin'in Belarus ziyaretini hazır açılmışken müsaade ederseniz onu da ekleyeyim. Şimdi bu Belarus ziyaretinden biz anlam çıkarmaya çalıştık ama orada yapılan bir açıklama var. Adam, tabii ki Belarus bir şey söylemiş ona belli ki. Hani tamam kardeşim sen bizden bir şeyler istiyorsun da hani bizim güvenliğimiz falan. Bir nükleer şemsiyeden bahsediyor adam. Evet, Uçaklar işte. Ben burayı kapatıyorum diyor. Sen yani merak etme. Üstelik diyor, NATO'nun yaptığı gibi yapacağım diyor. Uçaklar kalkacak, üzerinde o füzeler olacak ve seni korumaya sağlayacak. Şimdi bunlar esasında asıl konuşulması gereken, bundan daha tehlikeli ne olabilir? Daha ne olabilir evet. gibi. Şimdi o diğer konuşmalarda anlıyoruz ki işte Almanya için konuşması sizin dediğiniz gibi Pasifik'te var ama hani Rusya'ya doğru onlar da bir şey bekliyorlar gibi. Ama Essa, nereden başlaysam? Ne, yani aslında bir değişiklik de yok. Normaldir. Yani savaşın sahibine gitti. Şükranlarını
3: bildirdi. Silahını aldı, döndü de diyebilirsiniz. Yani işte Patriotlar ama Peş, esas önemli olan Şam vatansever ne? onlar biliyorsunuz E ee, onlar evet. Çok vatansever. Ee, eğer onu aldıysa biliyorsunuz Rusya'nın bir açıklaması var. Putin dedi ki Patri- Patriotlar eğer dedi Ukrayna'ya konuşlanırsa savaşın doğrudan içine girmiş sayacağız Amerika'yı. Şimdi, çok tehlikeli bir şey. Yani şimdi Rusya'nın sabrını mı test etmek istiyorlar, ne yapıyorlar onu bilmiyorum ama ya bunlar tehlikeli testlerdir. Yani bu test sonuçta test edenin de başına iş açabilecek olan bir testtir. Bunun sorumluluğunu, mesuliyetini duyuyorlar mı? Zannetmiyorum. Yani öyle bir o kalibrede bir siyasi kadro yok baktığımız zaman ne Amerika'da ne İngiltere'de ne şurada ne burada. Çok tehlikeli bir süreç. Yani ben bazen böyle düşündük, yür İnşallah tabii yanılıyorum. İnşallah böyle bile olsa bunu durduracak bir insanlık kalmıştır. Yani sizin dediğiniz açıklama şu.
0: Şimdi oraya Pet- öyle diyor Putin. Şimdi oraya petro sistemleri teslim edeceklerini
3: söylüyorlar. Evet. Peki Teslim etsinler. Biz patriotların da icabına bakarız. Yani onu söylüyor ama hı. bunu aynı zamanda Amerika'nın doğrudan savaşa dahil olduğu e, manasında anlayacağım. Diyor bundan sonra. Yani Amerika'da da bak, benim hı. karşımda demek daha yani açık açık. Ne demek? Evet. Yani?
0: Yani evet. Şeylerin de çok yani, önemsediği anlaşılıyor. Çünkü Rusya tarafından bu patriot üzerinde çok açıklama var. Onu artık şey kabul ediyorlar. NATO Tabii. Gibi kabul ama
3: ediyorlar en kritik olan ne? Evet. Bana kalırsa onun hesabını çok iyi yapmadılar. Çin hafif bu konuda Ukrayna-Rusya savaşı konusunda Putin'e önce sistemkar, sonra şikayetkar bir şekilde konuşmaya başladı. Ha dediler tamam Çin yavaş yavaş denklemden çıkıyor. Ama en azından orta yolu bulur falan gibi düşündüler. Ama birden Japonya sahneye çıkınca. Çünkü Japonya demek ne demek? Hem Çin için hem Rusya için. Tabii değil mi? Eş Eşanlı iki büyük yani Eşanlı tehlike. Yani e, daha akılcı bir siyaset. Mesela Kissinger bunu yapar mıydı? çok emin değilim. Kissinger Japonya'yı en son oyuna sokardı bence. Birden Japonya'yı parlattılar ve Japon donanması güçleniyor. Yani korkunç rakamlardan bahsediliyor. Şu an Japon ordusu dünyanın üçüncü, e, dördüncü veya beşinci büyük ordusu. E hani bunlar asker besleyemiyordu. Hani Savaşla yani, yani, yani Şimdi tehlikeli iki diyelim ki yırtıcıyı... bağlamışsınız. Şimdi... <gülüyor> İkilerini koparıyorsun. Bunun gibi bir şey. E şimdi bu... Onun için Medvedev hemen gitti. Tabii. Ve Hı. akabinde... Çin, Rus donanmalarının ortak tatbikatları. Ya bir mektup götürmüş. E, tabii yani o mektubu Çinliler de açıklamıyorlar, Ruslar ben da açıklamıyor. Demedim mi? <gülüyor> ben demedim, <gülüyor> mi? demedim mi? Herhalde öyle yani diyor. Yani. hatası şuydu. Çin'de bunu daha farklı konuşabilirdi. Yani Savaşı da daha bilmemiş, başlamadan. Belki de konuştu da o kadar yüz için ha, çok şikayet etti ya. Yani bize haber vermeden Hı. buraya sen kış ulihiatlarının açılışına geliyorsun. Ondan sonra. Bildiğini okuyorsun. Herkese sürpriz yaptın. vaki yaptın. Emrivaki yaptın. Evet. Al bak yapmıyorum şimdi. Şu da mektup açık. Meselenin seni de tutan tarafını söylüyorum. Şimdi böyle baktığınız zaman. Bu ara Çin'de tabii başka şeyler oluyor. Yeni bir salgın dalgası. Ve onun muhtemel sonuçları üzerine yapılan spekülasyonlar. Yani... Bunlar bence pek hayra alamet şeyler
0: değil. İşte ben de Beyaz Saray'a şunun için sorayım. Ona ilişkin de bir şey söylüyor mu acaba bize bu ziyaret? Niye ilişkin? Yani başlama düdüğüne. Zelenski'nin ziyaretini.
3: Evet. Evet. O ama... Peki. Zelenski falan... Bütün bu süreçlerde sadece bir karikatürdür. İç alınması gereken bir tarafı yok. Yani orada başka şeyler var. Bakın hemen Pasifik denildiği zaman... İngiltere orada şey kadar profil vermiyor. Amerika Birleşik Devletleri kadar. Daha çok Avustralya ve Yeni Zelanda üzerinden. Ama Baltık söz konusu olduğu zaman Avrasya söz konusu, Karadeniz falan Hazar, Mazar. Vallahi orada da İngiltere var. Öncü. Biraz da galiba iş bölümü yaptılar kendi aralarında.
0: Öyle görüyorum yani. Orada arada tabii şeyi söyleyeyim, hani Çin konusu açılmışken bu Birleşmiş Milletler'de de bizle ikimiz, yani Çin'le Türkiye Aşk karşıya geldik. Bayağı kapışıyorlar yani. Bayağı sert açıklamalar da yapılıyor.
3: E valla bunu, hani e, bunu da arz etmeye çalışıyoruz. sonra Türkiye ile Çin'in, Türkiye ile Rusya'nın daha fazla arasını açmak için her şeyi yapacaklar. Bu kadar net söylüyor. İşte Macron'un söylediği gibi diyorsunuz yani. Evet. E durup durken Çin
2: devet çeviriyoruz.
3: Suriyeleri.
2: Evet.
3: İşte başladı ama Suriyenin
0: yani. kuzeni defalarca hava saldırıları ve evet. top atışlarıyla vurmak ve kare harekatı başlatma tehdidinde bulunuyor Türkiye diye suçluyor Ankara'yı. Evet. E bunu bekleyeceğiz e, konusunda Feridun Bey'de söyledik. Feridun, Bey... tabi, tabi canım, söyledik. Ee, Feridun Bey de gerek cevabı vermiş yani e, herkes hatmini bilsin falan vesaire. Ama hani bu <gülüyor> bir şey <gülüyor>
1: işte. yani ulusçuluk. Sabah mülkiyeliğe bir toplantı vardı. Açılışında ben de konuştum. Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi de konuştu. Ee, Avrasya'da yeni stratejik açılımlar çerçevesinde Türk-Rus işbirliği konusu. Orada Sayın Büyükelçi de ifade etti. Türkiye ile Rusya arasında yeni stratejik bir takım adımlar atılabilir. Heh. Yeni işbirliği mekanizmaları geliştirilebilir. Yani onlar da Amerikalıların, İngilizlerin ne yapmak istediğinin farkındalar. Tabii. Ciddi bir ayrışma oluşturmaya çalışıyor Türkiye ile Rusya arasında. Çünkü memnun değiller Türkiye'nin pozisyonundan. Ama işte Ruslar da, e biz de herhalde aynı tutum içerisindeyiz. Yani Türk-Rus ilişkileri Amerikalılar istedi diye, İngilizler istedi diye bozulmaz. Bizim ticari, kültürel, sosyal ilişkilerimiz çok derinlere dayanıyor ve öyle iç içe geçmiş ki, yani siyasi ilişkilerin mahiyeti ne olursa olsun o uçak krizinden sonra bile aynen devam etmiş. Yani turizmi, yani. turizmi de devam evet. etmiş, e, evliliklerde <gülüyor> devam etmiş, ticarete devam etmiş. Tabii karşılıklı bazı engellemeler olmuş ama sonuçta en ufak bir yumuşamada hemen kaldığı yerden devam edebilmiş. Bu arada taşıyan suçu da gördüm. Bütün herkese selamı var. <gülüyor> Seyircilere de selamım var. Uzmanı, o da biliyorsunuz Rusya ediyoruz. uzmanı. Çok yakından takip ediyor bu gelişmeleri. Ee, şimdi bu Zelenski ziyaretine geldiğimiz zaman ben yani üç konunun dikkate değer olduğunu düşünüyorum. Birincisi
0: Süleyman... Hocam saymadan önce bu şeyle ilgili bir şey söylendi mi? Yani yeni stratejik işbirliği adımlarına ilişkin Hayır, elbise. Yani, Hayır. Ama bir mesela bir şu zikredildi.
1: Bizim 2013 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Putin'in arasındaki mutabakat çerçevesinde kurulmuş bir Türk Rus toplumsal forumumuz var. Bu Türk Rus toplumsal forumunun Rusya tarafını Duma himayesi himayesinde, Türkiye tarafı da Türkiye Büyük Millet Meclisi himayesinde yürüyor. 11 alt sektör var. Hiçbiri siyasi değil. Üniversite işbirliğinden tutun din işlerinde işbirliğine Müze konusunda işbirliğinden tutun, tarihi arşivlerin işbirliğine kadar, 11 sektör medya işbirliğine kadar. 5 forum toplantısı yapılmış ve karar şöyle alınmış. Bir Rusya tarafında yapılacak, bir burada. Pandemiden sonra bir kesinti söz konusu oluyor. 2019'dan bu yana mesela biz bunu yapamadık. Şimdi o irade konuldu aslında ortaya. Keşke bunu bir an önce gerçekleştirebilsek. Nisan ayı gibi böyle bir taraf, şey sırada bizde. Yani onları Türkiye'de ağırlayacağız. Bu önemli zaten adı üstünde toplumsal forum. Evet. Yani siyasi ilişkilerin düzeyi ne olursa olsun iki komşu ülkenin artık farklı düzeylerde ilişkilerini kurumsallaştırması gerekiyor. Yani toplumlar arası ilişkilerin kurumsallaşması şey, hocam, gerekiyor. Sizin
2: intibaınız ne? Adamlar ümitliler mi yani şu andaki
1: sevgenin, Türk-Rus ilişkilerindeki evet, sevgenin evet,
2: korunacağına... Yani
1: bu seçimlerden
2: sonra şöyle olur, olur. bilemeyiz yani.
1: Şimdi e, orada Siz, benim aldığım izlenim evlilik durumu dikkate alarak bunun devam edeceği varsayımıyla bu önerileri getiriyorlar. Bunun devam etmesini istiyorlar mı? Bana kalırsa istiyorlar da. Ha, yani ister, çünkü bir, bir, bir yani. bilinmezlik çünkü öbürü. Nasıl bir Rusya politikası olur Türkiye'nin şayet evet. bir değişim olur ise, herhalde bugünkünden farklı olur diye onlar da tahmin ediyorlar. Ee, sadece tahmin etmiyorlar. En üst düzeyde onların yetkilileri gidip Moskova'da da mesela bu tür şeyleri kendilerine söylüyor. Yani evet. Biz gelirsek biraz daha farklı olur diyor. Herhalde çok mutlu olmuyorlar. Evet, tabii. Bunları en duymaktan. Olmaz. Evet. Şimdi üç tane yönünü değerlendirmek istiyorum. Bir tanesi Patriot meselesi çok çok önemli. Yanlış hatırlıyorsam düzeltin. Ben bir Patriot'ın Rus yapımı bir füzeye en son kilitlenmesini Körfez Arabi'nde hatırlıyorum. Yani Saddam İsrail'e atmıştı. İsrail'de havada imha etmişti Sukut füzelerini. Hani Sukut diye bir füze var. Evet, hatta o zaman evet. biraz yapımı. şey
0: diyorlar, sukut Hayal füzeleri falan. sukut Hayal füzeleri hiçbir şey yaramamıştı evet, falan. Evet. Bahran'a
1: da atmıştı. Yani Suudi Arabistan'a evet, yani. da atmıştı. 10 kilometrelik falan ça- sapmalar oluyor. Yani bu bahsettiğim tarih 1991. Evet. Sonra hatırlamıyorum. Yani Rus yapımı, SAM füzeleri ama onlar yerden havaya savunma sistemleri. Evet. Patriot ise bir füzeyi havada imha evet. etme, interseptör füze deniyor onlara. Evet. Yani antibalistik füze. Güdümlü füzeyi havada vuran füze. Hatırlamıyorum ben. Yani şimdi de kastetiyorsunuz
0: Patriot'un teknik ile ilgili bir...
1: Ölçecek. Evet. evet. Ölçecek kime için? Bu Almanya için lazım. Şimdi Almanya'da en büyük tartışma, ya biz bu kadar parayla Amerika'dan alacağız bu silahları ama bir işe yarayacak mı? E şimdi bunun gösterilecek yer bir fuara çıkması lazım bu silahlar. Fuara da ne Ukrayna? Tabii. Yani bakalım bu Patriotlar gerçekten Rus füzelerine karşı işe yarıyor mu yaramıyor mu? Aradan 30 sene geçtikten sonra. O boyutuyla kendileri için de bulunmaz bir fırsat. Üstelik bir de bunu bedava da sergilemiyorlar. Üstelik de para alıp sergileyecekler yani. O boşlandıracaklar hibe filan yok orada. Tabii tabii. yapacaklar bunu bu birinci Acaba boyutu, hocam
0: bu 22 milyar dolar toplama yaklaşmış. Bir kısım herhalde yine hibedir de,
1: ya bir kısmını siler. <gülüyor> Mesela ikinciyen Arbin de de öyle yaptı. Önce yani, zam yapıyor, bizim indirimli satışlar <gülüyor> gibi hocam. Sonra siler. Ama biraz asla tamamen yani. silmez. Evet. Onu ömür boyu kendisine bağımlı yapacak şekilde evet. yapar. Yani şimdi bunu verdiği zaman, ya bizim başımıza geldi. Evet. Yani attan düşen halinden, at, evet. <gülüyor> değil mi? Attan düşen <gülüyor> anlar, her <gülüyor> düşen anlar. Hikayesi. Evet. 1947, şey işte Truman doktörü. Akabinde verilen Temmuz ayında silahlar var. O zaman hesabını yapmıştık biz. Mesela 100 milyon dolarlık silah veriyor. O 100 milyon dolarlık silah, şey eleştirisine hiç katılmıyorum. Efendim harp artığı kırık dökük falan. Ya 1947 harp artığı olsa 2 yıllık silah veriyor. 3 yani. yıllık silah veriyor. Harp artığı dediği iş savaş artığı değil onlar. İkinci yan harbi. Modern silah veriyor. Eyvallah. 100 milyon dolarlık. Ama 5 yıl içerisinde 400 milyon geri alıyor. Bunun yedek parçasıydı, lastik. Türkiye'de lastik fabrikası yok, sana cemse veriyor.
2: Evet.
1: Lastiği patladım, oradan alacaksın. Yani bir vidasını sıkıştırmana müsaade etmiyor. O vidayı bir teknik, subay gelecek Amerikalı, o sıkıştıracak. Sana da göstermeden filan yani. Bu strateji hep işlemiştir. Bizim F-16'larda da böyledir. Evet, evet uzun tartışmalar. Evet, hep böyle. Şimdi aynısını Ukrayna'ya yapacak. Yani uzun süreli bir bağımlılık. Ve bu olay, oynamayı, bu oyunu çok iyi biliyor yani bütün ikinci Dünya Savaşı sonrası askeri yardımları Japonya ordusunu da Alman ordusunu da bunların güya ordusu yok ama savunma birlikleri var. Evet. E bunları inşa ederken aynı mantıkla Güney Kore aynı mantıkla ve tabii Türkiye Yunanistan örneği ortadan. Evet. Şimdi birincisi bu yani Patriot'ın bir sergiye çıkması fuara çıkması olarak bunu değerlendirmek tabii, o lazım. O zaman
0: işte Süleyman Hoca'nın dediği öbürü de kendi sergilemediklerini sergilemeye başlayacak. Gelenler, haberler öyle. Ha
1: onu söylüyordum. Süleyman Hoca'ya tamamen hak veriyorum. Bakın hiç olmadığı kadar bir nükleer savaşa yakınız. Hiçbirimiz bunu belki farkında, farkında değiliz. değiliz. Ama unutmayın ki Birinci Yan Harbi çıktığında da Avrupa'da insanlar sahillerde yüzüyorlardı Temmuz ayında. Ya efendim işte Balkanlar'da, Saraybosna'da birini öldürüverdiler. Evet. Yani Sırp milliyetçisi gitti. Avusturya Veliad Prensi'ni öldürdü. Aa, ne yapalım yani? Bakıyorsunuz işte herkes Fransa'da Atlantik sahillerinde Temmuz ayında yüzüyor. 15, 20, 25 derken 28 Temmuz'da Avusturya Belgrad'ı bombalamaya başlıyor. Üç gün içerisinde bir dünya savaşı Niye? Çünkü savaş, Arşidük Ferdinand öldürüldü diye çıkmadı. Ondan evvelki ittifaklar sistemi yüzünden şimdi siz teker teker sayarken birden o kafamda çağrıştı. Yani diyorsunuz ya İngiltere diyor ki eğer kılına dokunursanız ben oradayım. Kimi diyor bunu? Evet. Avrupa devletleri ne diyor? E Amerika da şimdi aynı şeyi söylüyor. Rusya da diyor ki sen de bunu buraya yerleştirirsen ben bunu düşmanca bir hareket olarak görürüm. Ya da Belarus'a sen saldırırsan işte Rus uçakları da nükleer silah taşıyarak orada olacaklar. Şimdi bu böyle karmalçıklaşıyor, grifleşiyor. En ufak bir çatışma çıktığında bir bakacaksınız tak tak tak tak tak bir hafta yes. içerisinde Ondan o ona korkuyoruz. bir bomba atıyor ona bir şey
0: Kosova'sı Moldova'sı Transniestrleri evet, Balkanlar bir yani. barut
1: fıçısı bakın Balkanlara mi? biz hiç e, birkaç evet. haftadır bakmadık ona yani Sırbistan Kosova'da olup bitenler tam bir barut fıçısı ve Rusya burayı mutlaka ve mutlaka gündemine alacak. Mümkün değil yani. Buna bir yana kalması mümkün değil. Çünkü o kendisi açısından da karşı sahaya gol atmak için güzel bir alan pozisyon yaratıyor. Heh. İkincisi, savaşın katiyen sona ermesini istemiyor. Uzamasını istiyor. Pelosi'nin ziyaretinin bu kadar dramatize edilmesinin. Bakın bu Pelosi gidici değil mi? Bir sonraki evet, kongrede yok, yok, yok. kendisi Speaker of House değil. Yani Meclisi'nin başkanı değil. Şimdi Senato Başkanı Kamala Harris, yani Başkan Yardımcısı bir kadın. Bu tarafta da temsilciler Meclisi Başkanı bir kadın Pelosi. İkisinin elinde bir Ukrayna bayrağı. Onun üzerinde imzalar var o bayrağın üzerinde. İşte Zelenski de onun önünde konuşuyor. Hangi sıfatla konuşuyor? Ülkesini savunan bir kişi olduğu için mi Amerikan Kongresi'nin Birleşik Oturumunda bu denli teveccüh görüyor? Yoksa Amerika adına bir savaş yürüten bir vekil olduğu için mi teveccüh görüyor? Bence ikinci nokta bu. İşte buradan hareketle az önce bahsettiğim o National Ulusal Güvenlik Stratejisinin Rusya ile ilgili kısmını okumak lazım. Diyor ki, Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti farklı meydan okumalar ortaya koyuyor Amerika'ya karşı. Rusya ile ilgili cümleler şu. Rusya Ukrayna'ya karşı yürüttüğü acımasız saldırı savaşının da gösterdiği gibi, bugün uluslararası düzenin temel yasalarını pervasızca hiçe sayarak özgür ve açık uluslararası sistem için acil bir tehdit oluşturmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti ise hem uluslararası düzeni yeniden şekillendirme niyetinde hem de bu hedefi ilerletmek için giderek artan bir şekilde ekonomik, diplomatik, askeri ve teknolojik güce sahip tek rakibimizdir.
0: NATO stratejik belgesinde de çok benziyor. Yani
1: Çin Halk Cumhuriyeti'ni daha böyle yumuşak gücünü kullanan, tırnak içerisinde o kelimeyi kullanmamış ama ima ediyor, sinsice Amerikan çıkarlarına karşı çıkan, Afrika'ya nüfuz eden, Güney Amerika'ya sirayet eden bir güç olarak görüyor. Bu benim orta ve uzun vadeli rakibim bu diyor. Evet. Ama açık tehdit ve düşman Rusya'dır diyor. E, düşmansa açık. kardeşim o zaman buna karşı pozisyon al. İşte benim adıma yapan kişiyi ben ağırladım temsilciler meclisinde. Kim o? Şezelenski. O benim vekilim orada. Bu bugün itibariyle açık ve net bir vekalet savaşıdır. Ümit evet. ederim bu vekalet savaşı doğrudan savaşa dönmez. Soğuk savaşı vekalet savaşlarıyla idare ettiler. 45 sene. Kore'de. Vietnam'da, Güney Amerika'da, karşılıklı birbirlerine nükleer başlık gönderme noktasına gelmediler. Tekaleteri idare ettiler. Afganistan'da. Ama bu sefer bunun bir kıvılcımla gerçekten doğrudan bir savaşa... Rusya'nın vekili yok hocam burada. Eğer Rusya'nın da bir vekili olsaydı... Yok yok yok, vekalet savaşları geçmişte de öyle. Mesela Vietnam'da Amerika var. Amerika'nın karşısında bir vekil var. Afganistan'da Rusya var, evet. Sovyetler Birliği var. Sovyetlerin karşısında bir vekil var. Yani hep taraflardan bir. Bazen de ama iki tarafın vekili i̇şte şeyde Uganda'da, Angola'da olduğu gibi evet. ya da Latin Amerika'da, Salvador'da olduğu gibi olabiliyor. Üçüncü mesele benim bu ziyaretten çıkarttığım Amerika Birleşik Devletleri NATO'yu ve diğer çevreleme unsurlarını bu öcüyü göstererek, tırnak içerisinde öcüyü göstererek Üfleşmedi, daha da tahkim etmek gülüyoruz. istiyor. Yine bu stratejide var. NATO diyor bizim en önemli müttefik ittifakımız ama diyor Kuat, Aquas ve diğer Hint Pasifik bölgesindeki ittifaklarımız Bakıyorsun bu yeni çevreleme ya bunun adı. Yani containment neyse, NATO'suyla, SEATO'suyla, SENTO'suyla, ANZU'suyla, containment neyse 1950'lerde çevreleme siyaseti. Bugünkü çevreleme de bu. Neyi çevreliyorsun? Adam zaten inkar etmiyor ki yazıyor, saklamıyor da. Evet. Rusya'yı ve Çin'i çevreliyorum. Rusya'yı ve Çin'i çevrelemeni meşrulaştırabilmen için öcü olması lazım bunların. O zaman kullanılan tabir elillerde 60'larda özgür dünya ile esir dünyanın mücadelesi diyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri özgür dünyanın temsilcisi, Ruslar da Sovyetler Birliği de esir halkları esaret altında tutan zalim. Bugün de ne diyor? Yine bu stratejide demokrasilerle otokrasiler arasında mücadele. Ya bu adam demokrat. 20 sene öncesine gidip Bush doktrininde de ne diyordu? Şer ekseniyle iyilik ekseni. Evet. Yani aslında 200 yıllık bütün Amerikan dış politikası bir kovboy kızır deli savaşından ibaret. Bir tarafta, bir tarafta iyiler evet. var, bir tarafta kötüler var. Zaten sorun
0: Amerika'nın yaptığında değil ki. Bütün dünya bunu bari kaç defa yutacak mesele orada yani.
1: Ama yuturabileceğini düşünüyor. İşte yutuyorlar da. Çeviriyor, çeviriyor. Yutuyorlar her şeyi getiriyor. Evet. Burada bir kötülük, ya bir karanlık. Ya, her seferinde
2: ayrı bir hikaye bir mi karanlık i̇şte Bir karanlık dünya var. Gerek var. de yok zaten. Gelsen. E tabii çünkü işte plavis, bakıyorsun Milikşan'ın şey şey
1: impastabularının altıncısı çıkıyor. Öbür bilmem ne <gülüyor> yedincisi Hızlı <gülüyor> <gülüyor> <Zuzlu'na> ve <gülüyor> öfkenin dokuzuncusu çıkıyor. Aynı hikaye dönüp dolaşıp evet, değil mi? Evet. James Bond'un 25. beşincisi çıkıyor. Evet. Şimdi bu da aynı hikayeye getiriyor. Vallahi burada bir tabi şöyle bir çok düşün. büyük Hı. bir tehdit olduğunu gözlüyorum. Ve bu tehdidi giderilmesinin tek yolununda Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın gerçekten görevini ifa etmesi. Eyvah. Yani orada bu beş büyük devlet falan değil. Genel kurulun birlerin öncülüğünde çıkıp çünkü bu en fazla kime zarar verecek? Diyorsunuz ya Moskova'da 15 milyon kişiye nükleer sığınaklara girme şeyi vermişler falan talimat ya da tatbikatı. Ya bırakın nükleer sığına, adamın evini başına <gülüyor> sokacağı bir barakası yok ama bu Hadiseden en fazla etkileniyor. İşte 13 tane Afrika ülkesi. Çünkü evet. buğdayının %90'ı bunlara bağlı. Gübresinin tamamı bunlara bağlı. Bu sene çok büyük bir kıtlık olacak. Göreceksiniz. Yazın, işte ek- ekemediler çünkü tarlalarını. Açlıktan ölecekler. Dolayısıyla bunun mutlaka ve mutlaka o düzeyde bir şekilde ele alınması lazım. Giderilmesi lazım.
0: Yapacakları Tek bence değişiklik şu olabilir, BMGK'ne'ye kendilerine yakın ülkeleri eklemek. Aa gördünüz mü? Reform yaptık diyecek. O da yani İngilizler de bunu yazdılar hangi arasında. Kurul,
1: genel kurulu kastediyorum. Güvenlik konseyinde bir şey olmayacağı aşikar. Hı-hı. Ben genel kurulu kastediyorum. Genel kurul da geçmişte en son ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararında olduğu gibi bazı kararların almaya muktedir. Yeter ki birileri biri evet, evet. öne düşsün. Var mı öyle? İşte bir evet. liderlik edecek. Evet. Birileri öne düşsün ve desin ki, bakın biz birinci dünya savaşında da ikinci dünya savaşında da maalesef bu tuzağa düştük. Birileri kendi çıkarları için hepimizi buna alet ettiler. Bu sefer bu tuzağa düşmeyin. Elimizle beraber dur diyelim. Bunlar kendi çıkarları için hepimizi gözlerini kırpmadan. Ateşe atacaklar. Görüyorsunuz. Başka çünkü bir mecra yok. Bunun bir başka yolu da şu. Kendine yakın devletlerle hiç olmazsa daha sıkı bir ilişki içerisine girerek zararı minimize etme yoluna gidebilirsin. Evet. Türkiye bunu yapmaya çalışıyor Türk dünyasıyla ama Türk dünyası üzerinde Rusya o kadar etkili ki. Hala. Tabii. Mesela bir girişimde bulunuyorsun. Yani şu Türkmen gazını filan evet. aktaralım Hazar'dan bu taraflara diye. Vallahi Türkmenler çok destekli değiller bu işlere girmeye. Diyor ki ben Sınır'a kadar getiririm diyor Hazar'ın sınırına kadar. Ondan sonra ne yaparsan yap diyor. E Kazaklar ittifak anlaşması içerisinde Ruslarla Azerbaycan'a gel ittifak yapacaksın ben ne diyor yapıyor. Yani Rusya bütün ağırlığıyla <gülüyor> o eski gücünü onlar üzerinde hissettirmeye çalışıyor. Dolayısıyla bizim Türkiye gibi bir ülkenin ya Batı Avrupa'nın birbirlerine dayanışma içerisinde kendisi gibi olan ülkelerle içinde olmak dışında bir yapabileceği bir şey de yok. ha bunun alternatifi de işte Birleşmiş Milletler'de yakın girişimlere ön ayak olmak. Yani
0: şöyle soramaz mıyız? Yani mesela bu bildiğimiz bir kuşatma diyorsunuz.
1: Çevreleme.
2: Evet. Ama hocamın tamam. söylediği bana göre 40 katır mı 40 satır mı gibi bir şey, bir şey. bu.
0: Ama bu yani. Artık bu dünyada hem Rusya'yı hem Çin'i kuşatacaksınız ve buradan yara almadan çıkacak mısınız
1: yani? Hayır. Ama ne yapıyor? İşte Japonya'yı tekrar silahlandırıyor. Hı hı. Bakın o iki hafta evvel Primekov Forum'unda Lavrov evet. Uzun, evet. uzun bir konuşma yaptı. Ve o konuşmada dedi ki, Japonya dedi, teslim oldu ve daha sonra biz onu Birleşmiş Milletler'e kabul ederken, 1940'ların sonu kabul ederken, Reşmetler şartında ek bilmem kaçıncı maddeyi de kabul etti. Yani ne demek o? Ben kayıtsız şartsız teslim oldum. Ben asla ve kata genişleme eğilimi içerisine girmeyeceğim. Ama dedi aradan geçti 80 sene. Hala Kuril Adaları üzerinde hak iddia, iddia ediyor. ediyor Sakalin üzerinde hak iddia ediyor.
3: Çünkü orada bir anlaşma yok. yok bir barış var. anlaşması yok. Sağlar Teknik olarak savaş devam, ediyor. devam ediyor. ediyor.
1: Şimdi Japonya'yı gündeme getirmesi Rusya'nın önemlidir. Ama Japonya'yı aslında Rusya lafsen gündeme getirirken fiilen gündeme getiren Amerika Birleşik Devletleri Silahlandırarak orayı. Tamam. E, Güney Kore'nin Vakti durumu. Ederek, Tayvan'ın yani. durumu. Peki. Avustralya ve Yeni Zelanda bunları devreye aldı. Bakın Anzus dediğimiz hadise 1950'ler. Şimdi aradan geçmişte yine 70 sene benzeri bir girişimi burada yapıyorsunuz. Ya Allah selamet versin bu Avustralya ve Yeni Zelanda'da da Gerçekten her savaşa da girmişler abi. Vietnam'da da varlar bunlar, Kore'de de varlar. Nedense bu Çanakkale'den sonra acaba bu sefer kazanan taraf da olur muyuz diye herhalde o milli birlik beraberlik adına da her yere asker gönder. Doğu Timor'a da biliyorsunuz Avustralya askerleri falan.
2: Antrenmanlı devamlı diri tutalım diye. Evet.
1: Bu tarafta da tabii ki Ortadoğu coğrafyasında. İşte mesela Gediklerden biri olabilir ha. mi acaba diye. Orada orası delikleşik ama Amerika açısından onu söylüyorum. Orada bir şey tutamıyor. Yaralardan biri orasıın acaba? Çünkü Çin İran'la, Pakistan'la, Suudi Arabistan'la bile. Değil mi? Bir takım anlaşmalar yaparak tabii, tabii alanı artık nüfuz ediyor ve Edip. ve Türkiye'yi bu kadar yabancılaştırmışken Amerika Birleşik Devletleri sadece İsrail'le iş tutarak bütün Ortadoğu'nun hala belki Ortadoğu yönetimlerinin değil ama halklarının mesafeli durduğu İsrail'le iş tutarak burada bir nizam falan düzen kuramıyor yani.
0: İsrailler bile bir rapor yayınladığı işte salı günü çok ucundan değinmiştik. Onlar bile bundan sonra diyor İsrail'in süper güçlerle ilişkisi aynı istikrarlı çizgide gitmeyebilir bilir. Bakalım diyor.
1: bugün hükümet kuran Netanyahu ne yapacak? O da ilk Oo. ziyaretini Amerika'ya mı yapacak? Göreceğiz. Yaparlar hocam. Bilmiyorum değil. belki Moskova'ya <gülüyor> O iyice garip olur. Sürpriz olur değil mi? <gülüyor> i̇yice garip olur. Ya <gülüyor> bildiğimden değil yani öylesine evet. söyledim.
0: Süleyman Hocam buraya ekleyeceğiniz bir şey.
3: Ee, şöyle. Buyurun. E, estağfurullah. Şöyle bir şey ekleyebilirim. Ee, bu süreçlerin Türkiye'ye yansımasını ayrıca konuşacak mıyız bilmiyorum Şimdi tabii mi tabii Yok, ha, bu, buyurunuz buyurunuz artık konuşalım bunu çeşitli vesilelerle e, dile getirmeye çalıştım bugüne kadar Türkiye Rusya ve Ukrayna arasında bir denge siyaseti gidiyor değil mi yani böyle evet. görüyoruz ee, yani Rusya ile de ilişkilerini sürdürüyor Ukrayna ile de vesaire, işte Boğazlar konusu, Karadeniz'de işte tahıl koridoru, şu bu filan, çok önemli girişimlere de baş mimar olarak katılabiliyor. Fakat bundan sonra bunun sürdürüp sürdürülemeyeceği konusunda endişelerim olduğunu aşağı yukarı bir 4-5 hafta önce söyledim. Burada Biraz şimdi o endişelerimin arttığını da söylemek zorundayım. Türkiye'nin bu konumu İngiltere'yi ve Amerika Birleşik Devletleri'ni biraz argo bir tabir olacak ama daha iyi anlaşılır diye söyleyeyim. Kesmiyor artık. Türkiye'yi zorlayacaklar. Tarafını seç. Tarafını seç. Şimdi buna Türkiye ha öyle mi emir yüksek yerden geliyor diye peki ben tarafım şu diyecek hali yok. Bu, bu pozisyonu sürdürmek isteyecek. Onun için özellikle Çin ikinci derece, ama Rusya ile birinci derecede Türkiye'yi karşı karşıya getirecek her türlü senaryoyu çalışacaklar. Çalışıyorlarmış işte. Evet Balkanlar. Bir tane daha çalışıyorlarmış. Onu daha da çalışıyor. sonra Tabii ki. Balkanlar. Örnek. Şimdi bakıyorsunuz ne oluyor orada? Ortodoks Sırplar, evet mesela, karşısında Müslüman Boşnaklar. Bir dakika, Kosova, Arnavutlar ve Sırplar. Sırpların arkasında kim var? Rusya var, hamisi. E oradaki o hakikaten Osmanlı'nın bakiyesi olan Müslüman, Arnavutlar, Boşnaklar, Türkler de var işlerinde tabii ki. Bunların hamisi kim olacak? İster istemez biz olacağız. Şunu biliyor musunuz? Orada eğer bir e, ateş alırsa o bölge yani birinci paça orası, ikinci paça evet. da taraf. öbür tarafta Çin Uygur meselesi size i̇şte şimdi söylediniz orada net olarak. Hayır ben daha yakın yani Hazar'da da bir orada. Hazar'da bir... da olur tabii, tabii işte diyorum. onu diyorum. Ya yani bundan sonra Türk-Rus ilişkilerini sabote etmek için başka bir tabir kullanmayacağım Hı-hı. Kuzey akımını göz göre göre. Sabote eden bir akıl bunu hayda haydi etmek isteyecek. çok özür düm. Avrupa'da
0: bir kişi bunun üzerine gitmiyor. Yani bara bara herkes göz önünde Amerika bürüyü havaya uçurdu.
3: E, tabi tabi ve diğer
0: ülkelerin e, incelemeleri. Evet öyle diyor. Kimse de yani, yani, Rusya'nın kanıtları,
3: ki ispatlarını çıkarttı Rusya. Bunlar ama hiçbir şey olmadı. Korktura, evet. Buyurun. zaman bunu? Şimdi buna çok dikkat etmemiz lazım. Tabi şu konuda katılıyorum ben Çağrı Hoca'ya, yani e, Rus-Türk ilişkileri çok şerbetlendi, çok tecrübelendi, çok e, nasıl söyleyeyim konsolide oldu. Yani basit senaryolarla bunu e, halletmeleri mümkün değil. Ya Öyle Rus bir ilkelçisinin öldürülmesiyle işte, başlayan,
0: yani, <gülüyor> yani düşünün. Bakın o olay var. olduğu
3: zaman Rusya açıklamasını yaptı ve her düzeyde. Bu cinayetin Türkiye Rusya ilişkilerini sabote etmeye matuf olduğunu Anladım. görüyoruz evet. Evet. Yani yoksa Galeya'na getirebilir oradaki Türk işyerlerine savaş yani bırakın hadi yani. o olmadı diyelim ama yani orada yaşayan Türkleri falan onların işletmelerini falan darma evet. ettirip yapmadı bunu yapmadı. Ve kamuoyları da buna hazır artık.
0: Kamuoyları yani da yani sabotaj götürüyor.
3: olduğunu gördük demek. Tabi. Faili de şurasıdır demek. Tabii. Evet, evet. Fakat bu sefer ne dinleyecekler onu bilmiyorum. Ama buna hazırlıklı olmak lazım. Ve bir an evvel elimizi test tutup Ruslarla Suriye'de bakın Esad falan demiyorum lütfen öyle anlaşılmasın. Asla ciddiye almıyorum o adamı. Rusya'yla Suriye'de ve Libya'da anlaşmak zorundayız. Bu çok çok önemli. Ha nasıl olacak bu bilmiyorum. E Rusya'da biraz buna kafa patlatsın yani. Bugüne kadar onlardan da ben doğrusu hani böyle çok Türkiye'yi tatmin edecek bir formül falan görmedim.
1: Yok ama, ama herhalde bir olacak bu. E, olacak. bu yani bu, olacak. bu önümüzdeki olacak. yılın ilk 4 ayı içerisinde yani, falan, ya, bu iş olacak inşallah. gibi gözüküyor yani. İnşallah. Yeter evet. çünkü artık. Ya
3: bunlar çok kırılgan. Çünkü bakın Çin burununu soktu o işe. Çin burununu soktu. Bu tehlikeli bir şey. Hakikaten tehlikeli bir şey. Yani şimdi orada bir dakika ya sen 10 bin kilometre gelip burada benim kapımın dibinde... 10 bin bah... kilometre dedin ki. Yani neyse burada. işte. Ya Rus, Çin... İran'da,
0: Arabistan'da vesaire. İşte ne diyoruz?
3: E oradan geldi yani i̇şte değil mesela. mi? <gülüyor> ya şimdi ama yani Rusya bile uzak sayılır. Benim burnumun dibi yani öyle gelip tabii. Hı. Ama bu şeyi kullanacaklar. Uygur meselesini kullanacaklar. Çin-Türk ilişkilerini gelişmesini. Çünkü çok ileri bir seviyede değil. Rusya ile Türkiye ilişkisi gibi değil. Biri değil evet. Ama yani olacaksa eğer ki ben çok olacağından da doğrusu ümit var değilim. Olmamasını da ayrıca tercih ederim. Yani olacaksa bile çok çalışılması gereken, mühendisliği çok ince yapılması gereken bir iş. Ee, dolayısıyla buna hazırlıklı olalım. Ve Türkiye'ye böyle bir baskı gelecek. Hani bu seçimleri falan böyle çok biz bu gibi şeyleri konuşmuyoruz burada ama yani ben bakıyorum neredeyse Uzaktan uzağa Türkiye'de yapılan, yapılacak olan seçim bir İngiltere-Rusya müsabakası gibi bir şey oluyor. Yani. Çok manidar oldu şimdi söylediğiniz yani şey. Ama manidar olmalı. Tabii tabii. Olan, tabii. Hayır, tabii de, yani, anormal değil, manidar. Evet manidar diyelim. Yani tahlil değil. Ama gördüğüm öyle bir şey var. Ben, kendi aralarında da birbirlerine, şimdi biz girmiyoruz da hani,
0: muhalefet partileri içinde birbirlerine sen şu ülkenin, sen bu ülkenin,
3: El İyi açıkça şey yazanlar, mesaj atanlar, mı? sosyal medyada var yani. Hayır ama açıklamalara bakıyorsunuz. Yani muhalefet partilerinin son derece pro-amerikan. Son derece evet. pro-amerikan. Evet. Maalesef. Ya bir emekli dışişleri mensubu konuşuyor. Bu Washington Büyükelçiliği falan yapmış bir sayın e, sefir. Biz diyor S-400'leri şey aldığımız için bunlar başımıza geldi diyor.
0: Bu S-400'lerde neymiş Şimdi Allah aşkına ya. Yani. Tabii tabii.
3: Bu nasıl, nasıl bir ifadedir bu Allah aşkına? Yani ve yani bakıyorsunuz baya baya 1950'lerin o NATO perver. 1970'lerin. Evet yani bu geçiyor şu an orada. Biz diyor bir sayın lider Ukrayna'nın yanında diyor olmalıyız diyor. Böyle, böyle laf edilir mi Allah aşkına ya?
2: Türkiye'nin
3: 70'i olduk hırt. gerçeği. Yani bakın,
2: Hocam bunu, yani... buna in, bunu inanarak söylüyor. Evet, evet. inanarak söylüyor ama bu.
3: bilgisizlikle söylüyor. Ya bu bir dünya okuması ya bu kadar şey oluyor yani. Öyle bir boyutu var bu işin yani. Onun için Türkiye üzerinde böyle bir pres bekliyorum ben. Türkiye'ye böyle bir pres yapılacak. Herhalde Dış falan da biliyordur. Yani Çağrı Hoca daha iyi bilir o işleri. Önemli. Ama... Böyle böyle... Biz de bunu böyle devam ettiremeyeceğiz. Yani böyle... Tarafsızlık falan yani... Baya bir şey var. Baya bir... Nereden anlıyorsunuz bunu? İşte o fotoğraf anlatıyor. bak söyleyivereyim. Bugüne kadar siz İngiltere'yi hiç PKK ile iltisaklı gördünüz mü? Fotoğraf dediğiniz birinci bir konumuz değil e, Elbette mi? tabii. Bir, bir, bir daha verin arkadaş. Yani Bence orada bir mesaj var. Ben böyle hani bunu küçümsemiyorum. Komplo da çevirmiyorum. Bütün bu söylediğim bağlama yerleştiriyorum. Tesadüf değil. Bu ne özensizlik ya? Böyle bir fotoğraf mı olur? Mutfağını paylaşırken tam İngiliz usulü işte bu. Bu tam İngiliz usulü. Ve diyor ki bak dikkat et. Mutfakta pişen. Bir, bir şeylerin arkasına geçirim mi? Geçerim. Ben bunu nerede anladım biliyor musunuz? Güney Kıbrıs'ta yaptığı o özel anlaşma evet, Orada şey iş bitti. Evet. Oradan itibaren kırılma var. Ve e, aynı takımı tuttuğumuz <gülüyor> sayın orada çok büyük elçi evet. Şey yani. Beşiktaş'a olan sevgimizi hiçbir şey değiştiremeyeceği için yani görmezden gelelim. Erivan'a gidiyor ya. Elifan'a gidiyor. Şimdi geleceğiz, Şimdi geleceğiz. Yani Ne oluyor? Peki. Halbuki unutmayalım. Savaş olurken İngiltere... Baya Azerbaycan'ı destekleyen açıklamalarda bulundu. Hatırlıyor musunuz? Tabii tabii. Evet. Çok net. Birden çok. Birden ne oluyor yani? Hı
0: hı. Bakmak lazım. Evet. Sizin ekleyeceğiniz varsa alayım.
2: Şu var. Yani... Bu gerek Birinci Dünya Savaşı'nda gerekse İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika tuzumur kuru şekilde kendi adasında da efendim sen haklısın, sen onu yap, sen şunu yap, yapma veyahut da diyerek gayet keyif keykağı oturdu yani. Ona buna silah gönderdi, şunu bu filan. Amerika'ya dokunan ellene, elleyen de olmadı. Ama ilk defa bütün bu ülkeler yani Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere Keza Çin, Efendim Japonya, Türkiye hepsi yani Avrupa'daki işte Almanya falan da dahil hepsi gördüler ki bu bu Almanya şey, bu Amerika sadece seyrediyor. Sadece oyunu yönetiyor falan. Ama oyuna girmiyor, hiç. Ama Zelenski denilen bir bela var şimdi, ellerinde. Bir kart var. Bu, Amerika'yı oyuna sokabilir. Çok ciddi, sokabilir yani. Gel, sen de oyuna dahil ol abi, diyebilir. Bu Patriotlar, muhtemelen Polonya'ya
3: yerleştirilecek zaten.
2: ...Ukrayna'ya vermeyecekler
3: bunu. Polonya'da zaten var pet...
2: Hayır, var da ilave bunlar... ...şeyin petriyotları. Efendim. Orada var. Ama... ...bu el, elinin altına... ...zelenskilerin petriyotları verilirse... ...bunun derhal Moskova'yı... ...hedef alır. Hiç genin yani gözünü yaşıyor... Savunma füzeleri. İşte mi? neyse yani. Savunma diye... ...şey yap, Bir uçağını... ...düşürür... Bir, bir şey yapar, helikopterini düşürür, örneği yapar, bunu yapar. Doğrudan dolayı işin içine Amerikayı dahil edecek bir takım tuzaklar kurabilir. Ben e, onun için e, son derece yani şimdi e, Çağrı Hoca'nın hiç olmadığı kadar yakınız bir nükleer savaşa sözle istirahat ediyorum yani. Rusya'nın kaybedeceği hiçbir şey yok bu, bu şeyde ve sonuna kadar girer bu Rusya bu işe. Yani bu artık oyun çocuk oyuncağı değil yani bu iş. Bu öyle sadece e, Kosova Arnavutluk Arnavutlar efendim Sırbistan kavgası filanla da bitmez bu iş. Oralarda bitmez yayılır, yayılır gider. Tabii. Bu iş Almanya'ya kadar, hatta Uzak Doğu'ya, Çin'e, Japonya'ya varana kadar sarkar bu işler. Ee, ve Amerika bunu kontrol da edemez. Çünkü böyle bir kontrol mekanizması yok Amerika'nın. Yani olsaydı e, İkinci Dünya Savaşı'nda efendim atom bombasını atarak bu işten sıyıp, paçasını sıyırma me- işte zorunda kalmazdı. Yani e, efendim e, göz göre göre bütün Atlantik şey Pasifik filosunu kaybeder etmeyi e, böyle uzaktan etti. O kadar yani. Onun için e, Amerika bu işten çok ağır yara alır. Evet Rusya da yara alır ama Amerika da bu işten çok berbat bir halde çıkar. Hani. Ulan, hani buna yani böyle zaferin içine diye böyle... Pirus P- P- zafer e, P- P- Zaferi diyorlar ya. Pirus Zaferi diyorlar. Evet. Yani böyle bir noktaya kadar iş e, gider diye düşünüyorum. Türkiye, tekrardan söyleyeyim, e, burada Rusya'yla yan yana durmalı. Benim kanaatim o yani. Evet, bu Amerika'yla kapışalım anlamında de, söylemiyorum bunu. ama zaten bizi kapışacak yani Kapışmak zorunda bırakacaklar bizi ama Rusya ile masaya oturduğumuzda yer ne kadar çağr hoca 4 ay son içinde filan olacak bir şeyler dedi ama bu e, ...Primakov top konu- konuşma söylelerinin konferanslarının e, konuşmalarında onlar da var yani bölgesel Çünkü o da küresel şeyler düşünmüş öngörmüş adam önce yani e, küresel dengeler oluşturma sonraa Sonradan va- terk etmiş onu bölgesel bir takım lokal uzlaşmalar Türkiye lokal uzlaşma biz Suriye'de şunu istiyoruz Sayın Putin bizim düşüncemiz şudur sen burn da var mısın Yoksuz. Aynı şey Libya konusunda. Ama Türkiye'nin şunu istiyoruz demesi lazım. Ne istiyorsa. Az istiyor, çok istiyor. Fark etmez. Ama ne istiyorsa onu masada söylemesi lazım. Irak'ta ne istiyorsa bunu söyle, söyleyebilir olmalı Türkiye. Yani Suriye'de bu kadar Türkmen var ya. Biz bu, yani hiç bunların sözünü, o Golan Tepe'leri dediğimizin çoğunda boydan sıradan boydan boydan aşağıya e, Türkmen köyleri var. Ben hani onlar için şöyle yapalım, böyle yapalım anlamında söylemiyorum ama Türkiye ne istiyorsa bunları söylemeli. Peki. Bir takım özellikler mi, loko, efendim, e, ufak bir takım şeyler mi? E ayrıcalıklar mı? Aynı şey ırk içinde geçerli. Yani hala böyle geveleme içinde yani var mıyız, yok muyuz? Varsak da olur, olmasak da olur filan. Yok efendim A partisi gelirse varız, B partisi gelirse yokuz filan gibi böyle garip garip şeyler bir devlet siyaseti. Burada mutlaka bunun ortaya belirlenmesi lazım. Bana bütün hiçbir partinin karşı çıkmayacağı bir şey olması lazım.
0: Peki teşekkür ederim. Çağır Hocam e, programın kendi akışında da böyle garip bir şey şekillendi de onu da ekleyerek de sorayım. Şimdi bu önemli bir konu. Azerbaycan-Ermenistan meselesi. He. Bir anlaşma yürütülüyor. Bir topta yani barış anlaşması diyor Ruslar buna. Rusya'da buluşacaklardı. Azerbaycan dışları bakanı Ermenistan dışları bakanı. Bu bekleniyor. Anlaşılmış. Randevusu belli vesaire. Buna gelmeyi reddetti. Ermenistan. Fakat buraya gelene kadar da son zamanlarda hep böyle bir takım e, hani böyle tahta elinizi sürtersiniz de ufak kıymıklar batar ya hep bu tür olaylar duymaya başladı. İşte Fransızlar oraya gitti. Başka bir şey söyledi. Son olarak işte İngiliz İspatih Servisi'nin neyse artık yani bir diplomat da diyemeyiz. Oraya gitti, bu arkasına geldi. Yani bir şey arıyor sanki Erivan. Bundan mutsuz olan başka ülkelerin de, da katabilirsiniz, İngiltere zaten söyledik, bilmiyoruz başlık. Ruslar da bugün memnuniyetsizliklerini açıkladılar bu konudan. Yani siz diyebilirsiniz ki belki de yaşıdır yani, bilmiyoruz onları. Mesela, Şimdi onu ekliyorum. Bakın üç tane şey birisinin üzerinde siz mesela sesinizi yükselterek durdunuz. Bu Balkanlardaki mesele, Hı. Kosova meselesini. Suriye meselesini. Ani Bey söyledi. Hazar meselesini. Yakın coğrafyada Hı. Süleyman Hoca'nın söyledi. Bakın bunların hepsi bir üçgen oluşturuyor. Ve bu üçgenin ortasında duruyoruz. Burada ne evet. patlarsa patlasın. Evet. Ne patlarsa patlasın. Bizim higane kalmamız müm- mümkün değil. Neyse ben çok konuştum. İşte onu ben. da ekleyerek üçgeni hani... Ama önce şu şeyi bir anlayalım. İlk Yardım.
1: önce onunla ilgili konuşayım. Daha sonra tam da o sorunuza Hayır, başka bir perspektiften cevap vermeye çalışacağım. İngiltere tabii diyor ki bensiz barış olmaz burada. Hazar petrollerinde benim hakkım var. BP orada diyor. Ee, siz Rusya'yı burada bu kadar etkin hale getirirseniz Rus petrol ve gaz şirketlerinin Azerbaycan üzerindeki tesirini ileride artırabilecek şekilde Hı-hı. siyasi e, etkinliğini diyelim Ermenistan Azerbaycan konusunda bu kadar arttırırsanız ben bundan zarar görürüm. O yüzden beni devreye almadan, beni dikkate almadan burada bir barışa müsaade etmem. Azerbaycanı masadan kaldıramayacağıma göre Ermenistan'ı kaldırabilirsem onu becereyim. E becerdiler bunu. Çünkü böyle geçmişe bakıldığında Hınçak'ların en büyük destekçileri İngilizlerdir yani. 19. yüzyıl sonundan itibaren yani bir asrı geçen çok yakın canım, bir ilişkileri canım. var. Yani Osmanlı'yı bölmek için de kullandılar. Özellikle Gladstone sonrasında. Yani 1882'den sonra, Gladstone İngiltere'de iktihara geldikten sonra Ermeni isyancılarını en fazla destekleyen ülke... Hocam Rus,
0: bulacaksınız. Zaten. Rusya'dan Şimdi ziyade Ne olur onları hepsini söyleyeyim. Ben safhane bulacağınızı biliyorum ama. Şimdi mesela gidiyor İngiliz İstihbarat Servisi'nin başkanı. Kardeşim bak sizin dediklerinizi söylüyor bu masaya gitmiyorsun diyor. Peki bu karşısındaki adam ya kardeşim bak Ruslar var, Türkler var biz savaştan yeni çıktık. Azeriler var, Azerbaycan var. Sen ne söylüyorsun da ben kalkacağım demiyor mu? Ya da dediği zaman bir şey söyle ne diyor İmiz Ya Zerbiyesi?
1: Karşındaki Dışişleri Bakanı olsa söylersin. <gülüyor> MI6'e korkarsın. Ya, peki. Ne olur ne olmaz başına tamam, bir şey geliverir. Hemen
0: korkuyla değiştirdik efendim. Soru. Başına Üzülme. bir şey geliverir yani. Üzülme. James
1: Bond filmi seyretmiştir herhalde. Taşın yandı. Bol bol. Bilerek söylemiyorum bunu ama tabii, tabii, tuhaf değil mi? Yani anladın, Dışişleri anladın. Bakanı'nı gönder. Senin Erivan'da sefirin bir yok mu? Erivan'daki ya. sefirin Ermenistan dışişlerini ziyaret etsin ve izah etsin bunları. Tabii tabii. Ama istibarat, yani ya da şöyle düşünün mesela İngiliz İstihbarat Örgütü'nün başkanı dünyada bir yılda kaç tane ülke ziyaret ediyordur? İngiliz Kamu dışındaki kaç tane başkenti ziyaret ediyordur? Böyle bir çatışma alanına kaç defa gitmiştir şimdiye kadar? İlginç o yüzden. Şimdi ben başka bir şey anlatacağım. Bizim kuzeydeki büyük komşu sorunumuz var ya yani Rusya. Bakın son 3 asırdır, 4 asırdır. Öyle bir Bunun sebebi ne? Rusya'nın genişlemeci tavrı, değil mi? Osmanlı döneminde. Yani güneye doğru, bize doğru genişlemiş. O tarihlerde 1774'ten başlayarak aslında 1700'den başlayarak yani Karlıova sonrasında İstanbul Anlaşması var Ruslarla yaptığımız. Oradan başlayarak ama 1774 bir dönüm noktasıdır. İşte 1783'te ilhak etmiştir Kırım'ı. Ondan sonra 19. yüzyılın başından itibaren 4 defa savaşmışız. Sonra 1. Dünya Savaşı. Ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da Türkiye'nin aslında Batı İttifakı'na girişinin en önemli gerekçesi, tek değil ama en önemli gerekçesi, savaş daha bitmeden Mart 1945'te Stalin'in Vermiş olduğu işte notalar. Yani 1925 Saldırmazlık Anlaşması'nı yenilemeyeceğim. yenilemeyeceğim. Yani sana her an saldırabilirim. Aralıkta bitiyor çünkü 45'in aralığında. Daha sonra iki Gürcük Profesör yazı yazıyorlar Pravda'da. Pravda Komünist Partisi'nin yayın organı. Yani orada çıkıyorsa bir şey o Komünist Parti'nin isteğidir. Onun hilafına bir şey çıkmaz. Diyorlar ki bu Doğu Beyazıt, Kars ve Ardağan eleşkit bize aittir aslında diyorlar. Yani toprak talebi. Sonra Sarper... Molotov'la görüşüyor Haziran 45'te ondan bir takım taleplerde. Bu korkutuyor Türkiye'yi, endişelendiriyor ve Türkiye işte 1949'da NATO kuruldu. İlk önce 47'de Truman doktrini, arkasından Marshall yardımları. 49'da NATO kurulunca buna girmek için büyük çaba gösteriyor. 52'de de giriyor. Bugün var mı bu? Yani şimdi bu şuna benziyor. Ya siz bir sebepten bir yerde konumlanmışsınız. Fakat o sebep ortadan kalkmış. Siz niye oraya girdiğinizi, o eve niye girdiğinizi unutmuşsunuz. Artık o evin içerisinde kalmaya çaba gösteriyorsunuz ama sizin o eve girişinizin sebebi ortadan kalkmış. Almanya ile İngiltere savaşmışlar, savaşmışlar, savaşmışlar, müttefikler. Almanya ile Fransa 1870-1945 arasında 3 defa birbirlerini yerle bir etmişler müttefikler. Beraber Avrupa Birliği kurmuşlar. Amerika gitmiş Japonya'nın kafasına iki tane atom bombası atmış. Bugün müttefikler, değil mi? E peki Rusya'yla Türkiye? Tamam, geçmişte bir tehdit hissetmiş. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'de işte sağ sol hareketleri Amerika bir tarafta yer almış da Sovyetler bir tarafta yer almış ya. Yok öyle bir şey.
0: Amerika Solu'da desteklemiş. Yörüngenizi anladım. Yani, solu, şunu söylemeye rek- oluyor, çalışıyorum. Yok. Reklama gideyim, geleyim, tamam önümüz olur. var. Yani çok dakikalı işler bunlar. Efendim biliyorum tatlı yerde kesiyorum. Ama böyle kısadır hemen dönüyoruz. Döndük efendim. Akıl devam
1: ediyor. Çağrı hocamızda kalmıştık. Sebep kalmadı. Türkiye neden NATO'ya girdi sorusuna cevap Hı. vermek kolay. Hı. Türkiye hala neden NATO'da Hı. sorusuna cevap vermek zor. Bunu burada defalarca da konuştuk. Ben hatta katiyen çıkılmaması, hrekif telaffuz tabii. dahi edilmemelidir. Zira Türkiye'nin böyle bir harekat harekete tevesül etmesi dahi Kıbrıs Rum kesiminin NATO'ya girmesiyle neticedir demiştim. Yani aslında <gülüyor> NATO'dan kendimizi korumak için bugün herhalde NATO'da NATO'dayız. varız evet. gibi bir garip garip bir ironik bir durum ortaya çıkıyor. Doğru. Biz niye Rusya ile stratejik ve askeri alanda işbirliği yapamıyoruz? Bunun endeki en en büyük engel NATO'nun kendisi. Çünkü NATO antlaşmasının hemen başında diyor ki, bu antlaşmanın hiçbir hükmü, mütefiklerin başka düşman sayılabilecek bir ülkeyle e, işbirliğine girmesini hiçbir hükmü demeyin. Bu anlaşma manidir diyor. Yani siz bu anlaşmanın hilafına bir anlaşmaya giremezsiniz. Az önce okudum. Amerika Birleşik Devletleri bir dumanı düşman olarak bugün. Rusya'yı sayın. Siz Amerika'nın bir numara Rus, düşman olarak saydığı Rusya'yı Madrid zirvesi sonuç bildirgesinde de gördüğümüz gibi NATO, NATO stratejik belgesinde de açıkça düşman demeseler bile tarif ettikleri Rusya'yı nasıl stratejik ortak yapabilirsiniz? O zaman NATO'nun varlığı mesela bunun geliştirilmesine de engel. Ben şu sorunun artık sorulması gerektiğini düşünüyorum. Artık çok farklı bir dönemde yaşıyoruz. Yine Amerikan stratejisinde demiş ki soğuk savaş sonrası dönem kesinlikle sona ermiştir diyor. Yani 1990'la başlayan evet, evet. soğuk savaş sonrası dönem artık sona ermiştir. Önümüzdeki 10 yıl 21. yüzyılın sonuna kadar meydana gelecek gelişmeleri tayin edici bir 10 yıl olacaktır. Onların decade diye bir kelimeleri var. 10 evet. yıl demek. Önümüzdeki 10 yılda meydana gelecek gelişmeler 21. asrın sonuna kadar olup bitecekleri tayin edecek bu kadar önemsiyorum diyor. O zaman bu soruyu sorma hakkına sahibiz. Biz niçin kuzeydeki büyük komşumuzla ekonomik, toplumsal, kültürel ilişkilerin ötesine geçemiyoruz? Niçin enerji vesaire bunlar güzel şeyler de askeri işbirliğini konuşamıyoruz? Niçin S400'ün ötesinde bir konu daha gündeme gelemiyor? Mesela işte F-16 meselesi hala tekrar. böyle. Oldu, olmadı. Geçen hafta gördük bir Türk düşmanı var Amerikan Kongresi'nde.
0: Robert'i mi diyorsunuz? Çıktı
1: tekrar hı hı. E, elinde bir takım böyle fotoğraflarla Sayın Cumhurbaşkanı'nın Putin ve İran lideriyle beraber o üçlü zirvede çektirdiği fotoğraf bunu göstererek diyor ki bu ülkeye vermemeliyiz F-16'yı. Çok tuhaf bir şey oldu bir de geçen hafta, onu gözden kaçırmayalım. Yunanlılar, Amerikan Kongresi'nde bir lobi faaliyeti başlattılar, oradaki Rum lobisi. Aman F-16 vermeyin bunlara. Niçin kardeşim? İşte bize karşı kullanabilirler. Ya Allah'tan kork, sana F-35'i veriyor, fırkateyni veriyor. Sen adaları silahlandırıyorsun, dede gelmiş büyük bir üs kuruyor. F-16 vermeyin. Ondan sonra Türkiye'ye efendim istikşafi görüşmeler yeniden başlatalım. E sen ikide bir kilit atıyorsun Türk F-16'larına. Dolayısıyla bizim burada bu soruyu sorma hakkımız, bu soruya sağlıklı kafayla cevap verebildiğimiz gün, bence Suriye meselesinde de ilerleme kaydedilir. Kafkasya'da da, Balkanlar'da da. Daha açık söyleyeyim. Tarihin hiçbir döneminde olmadı. Kuzeyde Rusya, Güneyde de Türkiye ekseninde, yoğunlaştırılmış işbirliği dünyanın kaderini değiştirir.
3: Avrasya. Gerçek
1: Avrasya. Dünyanın kaderini değiştirir. Hı. Ve asıl korkulan budur. Sonuna kadar hocama da katılıyorum. Hı. Bu olmasın diye de her şeyi yaparlar. yaparlar. Her şeyi değiştirir çünkü. Bütün 2. Dünya Savaşı sonrası manzarayı kurulan ne varsa her şeyi değiştirir. İşte Rusya'nın yalnız e, Türkiye'ye
2: güvence vermesi lazım. Rusya, Rusya siyasetinde bazen çok sıkıntı bize sıkıntı verecek.
1: Ana ben diyor ki bunun tartışılması var. gerekiyor. Ha. Hangi boyutlarla tartışılacak? Kim tartışacak? Ha, tabii ki bunlar o, konuşulacak. Bana güvence vermelisin. Evet. Öyle. Belki o benden bir şey isteyecek. Sen de bana güvence vermelisin. Türk dünyasının durumu ne olacak mesela bu denklemin neresinde? Balkanlar bu denklemin neresinde olacak? Ha tabii.
2: Öyle. Karadeniz
1: Doğu Akdeniz enerji kaynakları bunun neresinde olacak? Suriye neresinde olacak? Güney Kıbrıs. Kıbrıs evet. meselesi. Yani Ruslar engelledi anlam planının sonrasındaki Birleşmetler raporunun geçmesini. Onlar açıkça suçluyordu çünkü Güney Kıbrıs Rum kesimidir. Burada suçlu olan. Evet. E çünkü o zaman Rus oligarkların ciddi parası vardı Güney Güney Kıbrıs'ta. Şimdi? Ha, engellediler bunu yani. Dolayısıyla bütün boyutlarıyla bunun tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Bundan hiç kimse endişelenmemeli. Yani Türk-Rus ilişkileri deyince sadece
2: Birinci Dünya Savaşı sonrası işte Molotoflar şunlarında onlardan ibaret değil yani. Yakın dönemde de var yani.
1: Biz Sıkıntı ilkokuldan var. itibaren daha ağırlıklı olarak da lisede Türk-Rus ilişkileri hep çatışma iklimi. çocuk
2: oyunlarında bile çatışma 1 2 3'ler yaşasın Türkler yani, dedi. Biz bu şekilde. Ruslar biz bu şekilde
1: öğrendik, yetiştik. Evet. Ve o zihnimizin derinliklerinde yer alan o bilgiler bugünü de o perspektiften yorumlamamıza yol açıyor. Ya duvarın yıkılmasının üzerinden 30 sene geçti arkadaşlar. Bitti o iş. Bitti. Dolayısıyla Türk-Rus ilişkileri sadece bir çatışma dönemi değildir. 500 yıllık bir ilişkiden bahsediyoruz. 1400'lerde başlamış ticaret. Geriye doğru gittiğiniz zaman altın orada zamanından itibaren ya bazı altın orada hanları var. Din değiştirip gidip Moskova Knez'liğinde tahta oturmuş. Hadi öyle hocam. Yani bir akrabalık da var.
0: Bu dikey hattınızı bizim önemsesin bir, izleyicilerimiz. Biz yani çok önemsiyoruz.
2: Yani şey e, ayağındaki şeyleri ya üstündeki kıyafeti çıkarıp eteklik giyip Çin tahtına oturanlar da var bizim. Cucehan. Bilamadım <gülüyor> öyle.
3: Süleyman Hocam ha, buyurun. Türkler
0: şey böyle. Evet. Görüşmenin bozulması meselesini.
3: Ha, şimdi mı? bir... Şimdi Paşinyan'ı Putin başından itibaren sevmedi. Yani Paşinyan çünkü hakikaten işte arkasında belli vakıflar var. diaspora var. Vesaire yani pek Putin'in beklediği gibi bir lider değildi. Fakat... Özellikle savaştan sonra savaşı kaybeden lider olmasına rağmen Rusya onun iktidarda kalmasını istedi. Bence bunu Türkiye de yani istemiştir çünkü eğer bu Karaba klanından birileri başbakan olsa zaten işte iç- içinden iyice çıkılmış birisi olduğu için biraz ha. ona hani
0: konuyu hallettirmek istediler. E canım
2: öyle yani
3: İti öldürene sürüttürürler der gibi
2: bir laf var yani
3: bizde. Şimdi e, dolayısıyla Paşinyan'ın zihnini anlamaya çalışalım. Böyle kompartmanlar var. Bir taraftan şunu görüyor. Yani Ermenistan'ın her şeyi Rusya'ya bağlı. Elektriği Rusya'ya bağlı. Değil mi yani? E, efendim söyleyeyim e, şeyleri e, nedir o? savunma sistemleri Tam Rusya ya şimdi birden var hani bizim NATO'dan çıkmamız gibi onların da e, Rus e, ya da söyledikleri gibi adı nedir onun e, kolektif, kolektif güvenlik teşkilatına güvenlik. çıkması farklı bir şey değil e, bunu yapıyorsa eğer çok kuvvetli bazı e, destek vaatleri almış olduğu kanaatini yani bunu, bunu da planlayan, bakın oraya Fransız da gelebilir, Amerikalı da gelebilir, o kadar önemli değil. Demin Hoca ya, Fransızlar güzel, geldi, o kadar etkili olmadı. Etkili olmadı ama bakın, MI6 skill lideri geliyor. Efendim. Ve bu evet Hazar Petrolü ile İngiliz petrol şirketleri falan filan alakalı ama aynı zamanda Karabağ'ın gerçek yeraltı serveti ki muazzam şeyler var. Evet evet kıymetli metaller. İngilizler, İngiliz şirketlerinin orada pay alması ve onları çalıştırması. Şimdi tabi bu çok önemli bir şey. Ee, bu herhalde paşın yana verilmiş böyle çok büyük bir meblağı taşıyan bir çek gibi öyle düşünebilirsiniz. Ondan şüpheleniyorum. Ee, Rusya burada kontrolü kaybedeceğini, zaten bu ateşne bir adam yani. Paşinyan dediğiniz böyle şey değil ki. Yani pro batı, batı yanlısı bir e, lider. E, bence bundan sonra orası daha fazla sertleşecek. Bundan en fazla zararı Rusya görecek. Şimdi Rusya buna karşı bir cevap vermek durumunda ne yapacak bilmiyorum. Ukrayna yani Ukrayna'da aslında bu işin bir parçası gibi oluyor. Tabi ki şimdi yani orada da bir dert çıksın orada. ama esas bence Ermenistan-Azerbaycan meselesi de değil bu işe Gürcistanı dahil edecekler. Ha, şimdi o zaman öbür
0: notuda ben hani ha. çok zamanımız yok ama konuşalım. Bu olayların hani biz gitmiyoruz bu toplantıya dediği zaman Ermenistan aklımıza bizim ne geldi? Ziyaret. Evet. İngiliz. Ama aynı gün Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan savunma bakanları toplantısı var sınırda. Hı hı. Onu da ekleyeceksiniz. Yani Gürcistan'ı siz açtırdınız. Ya yani e- Gürcistan, e- Gürcistan, Rusya, Rusya isteseydi kulağından ederler.
2: tutup götürürdü bu adamı. Ya Moskova, bu Rusya isteyecek de bunu yapamayacak. Yapamayacak. Hiç böyle bir şey olamaz bile yani. Evet.
3: Ne diyorsunuz Süleyman Hocam? Olamaz öyle, öyle işte. şey. Öyle katılmıyorum tabii. Yani o Peki. kadar gücü yetmez çünkü. Yani Paşinyan dediğiniz adam, e, yani baktığınız zaman yani Rusya'nın emirkulu falan değil öyle. Yani o da sonuçta işte kendine göre başka yerlerden besleniyor vesaire. Şimdi Rusya'nın bütün davası Karabağ'da tuttuğu birlikleri muhafaza edebilecek mi edemeyecek? Mi? Birinci problem budur. Şimdi eğer buna halal getirecek bir şeyse bu ziyaret. Rusya'dan çok etkili bir ses gelir. Yani ezici bir ses. Ezici gelir. bir ses gelir. Yok değilse. Ha, bu işin Gürcistan'a sıçratılmak istenen bir boyutu varsa, <gülüyor> Rusya'dan e, etkili bir hazırlık gelir oralar için. Ben mesela düşündüğüm yani Karabağ'ın resmen Azerbaycan toprağı olduğu biliniyor değil mi yani Milletler de bu şekilde. Falan. Rusya'nın orada yapacağı şey bence eğer hani çok ciddi bir tehdit algılarsa, risk algılarsa bu işten oradaki birliklerini çekip Azerbaycan'ın oraya yerleşmesini sağlamaktır. Ne yapacaklar? Veya o birlikleri Türk birliklerine dahil etmektir. Ne yapacaklar? O gözlem Zaten noktaları var. Gözlem, evet. noktalarında,
2: evet. gözlem noktalarında. Gözlem noktalarında Türk birliğini. <gülüyor> e, ha. Oraya dahil etmek tabii. Dahil etmektir. Hocam yani hani diyoruz ya bu Rusya'ya güven, ne kadar güven olur. Yani i̇şte töm- Bütün bunlar var.
3: Zor. Burada tamamen Türkiye'nin çıkarları ile Rusya'nın çıkarlarının kesiştiği yerde ortak bir şeyler yapmakla e, başlayabiliriz. Yani. E neyse işte bakın mesela burada yani dediğim o gibi. O sert bu, bir şey yapılması
0: gerekiyor gibi anladım.
3: Ha şöyle e, gerekirse yani, de yapılır diyorsun. Gerekirse Hı. de yapılır zaten de. Hı. Ama Karabağ'ın e, güvenliği için Rus birlikleri orada var ya niye olmasın bu? Mesela Türk birlikleri de gelsin oraya. Öyle tabi. Sen gol mü atıyorsun bana? Al ben de sana cevabını veriyorum. Ne olur yani? Ne zarar olur ki böyle bir şeyin Rusya açısından? Ama e, Türk Rus ilişkileri orada hem gelişir, boyut kazanır, hem de bu tip müdahaleleri ne kadar oranın kapalı olduğu. Çünkü Rusya'nın tek başına oradaki müdahaleleri ki bundan sonra artacak diyorum ya, bakın Gürcistan'ı sokacaklar denkleme. Bu girdiği andan itibaren Rusya tek başına oraları kontrol edemez. Ukrayna'da savaşıyor. Öyle mi? Yani Pasifik'te Rusya ve şey arasındaki gerilim hattı Japonya arasında büyüyor. Çin'le bir şeyler yapmak istiyor. Bir de oraya... Yani. Şu an Rusya'nın çıkarları Türkiye ile birlikte yol almayı gerektiriyor. Evet, evet Her gözüküyor konuda. Yani. Pek çok konuda. İnşallah farkına varırlar. Varmışlardır tabii ki yani. Hocam, Vardılar. Sürenmişti. Evet. Peki. Haydar çok çok teşekkür ederim. Çok sağ aldın
0: Hocam. hocam yorduk Çağrı hocam çok çok teşekkür ediyorum sizlere de efendim salı olsun bakalım nasıl olacak dört günde çok şey iki günde bu kadar şey oluyor dört günde e, salı günü inşallah yine aynı saatte 20.45'te huzurlarınızda olacağız iyi geceler diliyoruz